0: Fundações humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Canadá, agora o seu podcast sobre política, economia e o cotidiano sobre o Canadá, que fala das coisas como você quer ouvir. Eu sou o Massaro Roche, e como sempre tenho o prazer de ter aqui ao meu lado meu companheiro de viagem, seu Paulo Henrique Dantas, seja bem-vindo de volta, seu pé.
1: Fala aí, Massaro. Um prazer inenarrável estar com vocês aí. Queria pedir desculpa porque semana passada não teve programa por culpa minha, mas, mas pra compensar, porque eu estive acampando, pra compensar eu matei um urso e tenho como provar, e se vocês forem lá no Twitter, vocês vão ver no que eu matei o um urso e arranquei o couro do urso pra provar pra vocês que aqui o negócio, o bicho pega e taquera e Zona Leste é nóis.
0: É sério mesmo. Confira lá no Twitter do Canadá, agora ou do Instagram. Tá lá, o seu PR. É. O couro do urso.
1: Eu mato o urso e mostro couro. Oh, oh, oh.
0: Programa de número 64. Programa de 64, gravado no dia 4 de agosto de 2023, pedindo. respondendo a pedidos. Agora a gente está localizando você temporalmente para você saber quando as coisas se passam. Então, programa gravado no dia 4 de agosto. A gente vai dar um girão, como sempre, das notícias do país, tentando fazer uma apanhada do que rolou na semana passada e esta semana. E, então o programa vai ser um pouquinho mais comprido do que o normal, mas a gente tentou dar prioridade para as coisas que estão rolando. Então lembrando, antes de a gente cair no programa propriamente dito, se você quiser nos apoiar, que você dá aquela força para o programa ir para frente, você, pode, você tem várias maneiras você pode fazer isso. Uma maneira é você vai lá no, no seu no Spotify... Ou na sua Apple Store No seu Apple Podcast Você faz lá uma avaliação positiva pra gente Você coloca lá um, umas cinco estrelinhas Deixa a gente muito feliz Outra maneira que você tem de nos apoiar É claro, ouvindo o podcast né, E contribuindo é, Contribuindo a divulgação dele Então se você der um compartilhar Um retweet da gente Ou então é, você tá lá no seu Instagram E dá um recompartilhar nosso, Nossos posts, isso ajuda bastante para conseguir Aumentar o nosso alcance e, finalmente você pode ser nosso patrono, você nos ajuda financeiramente a poder pagar as custas desse programa. E não só isso, porque dependendo da categoria que você participar, a gente faz questão de mandar coisas para você de volta, incluindo, por exemplo, uma, é, livros uma curadoria nossa de assuntos relevantes sobre o Canadá. E se você estiver perguntando como você pode fazer isso, a gente tem um Patreon, que é o ou se você estiver no Brasil você pode usar o apoia.se Canadá agora tem várias categorias ali você pode participar a gente faz questão de reconhecer a sua contribuição né? deu seu Pierre vamos pro programa ah, vamos embora então sem mais enrolação vamos pro programa Então a gente começa o nosso Giro pelo País, se você é novo aqui, seja bem-vindo, no nosso Giro pelo País a gente divide as notícias entre federal e provincial, e como sempre a gente começa pelas notícias de cunho federal. Então vamos lá, sem enrolação, primeira notícia, proibição de exportação de arroz da Índia leva a estocagem no Canadá e em todo o mundo. A Índia impôs recentemente uma proibição da exportação de certos tipos de arroz, o que causou pânico na compra e no armazenamento do produto indiano em todo o mundo. Isso levou as lojas a implementar limites na quantidade de arroz que os clientes podem comprar, e algumas tiveram que aumentar os preços também. A proibição visa garantir o abastecimento interno e reduzir os preços, que aumentaram devido ao excesso de chuvas e a seca na região produtora de arroz. Outros países, como o Vietnã, também implementaram proibições de exportações para garantir a segurança alimentar doméstica. Você viu a correria da galera indo comprar arroz,
1: velho? Então, aí, aí que foi a loucura, 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 porque o Cosco estava... Loucura, né, meu? Porque os indianos, vocês sabem que a alimentação indiana é um pouco igual do Brasil, é muito baseada uh, no arroz. E aí, meu amigo, quando anunciaram isso daí, eles foram, meu, mais na loucura total atrás da parada, mano. Foram tudo na correria assim foi, foi assim, chegou a ser hilário de ver a galera e o pessoal tentando acalmar a galera, falando, não, não vai acabar, não sei o que, tal, 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 mas foi loucura total, o pessoal queria garantir o seu arroz, você vê como que funciona hoje na, na época da informação, que a, tudo rola da maneira tão rápida e o pânico também é da maneira mais rápida, porque se a gente não tivesse internet essas coisas naquela época, não ia ter esse pânico, e foi acontecer. aconteceu, correria, o pessoal se batendo lá no cosco por causa de arroz, não era papel higiênico dessa vez, mas era o arroz.
0: Pelo menos, é pra, pelo menos dá pra comer dessa vez, né? Você ficar se tocando com papel higiênico é
1: muita coisa. Até hoje tem as caixas lá na casa dele, mas tudo bem. <risos> Continuando aqui, ora a compra nove aviões Airbus para substituir a frota Polaris, incluindo o avião do nosso primeiro-ministro. O governo canadense assinou um contrato de 3,6 bilhões de dólares com Airbus para substituir seus antigos aviões de transportes polares, usando é, usados por a, altos funcionários do governo e pela Royal Canadian Air Force. Os cinco aviões voam desde 92 e a nova frota de aviões batizada CC330 Husky inclui quatro aeronaves novas e cinco usadas do Kuwait. Dois deles devem começar a voar do Aeroporto Internacional de Ottawa neste outono. O contrato inclui dispositivos de treinamento avançado e um simulador de voo completo, além de nova infraestrutura para abrigar os novos aviões. Os aviões Husky poderão realizar reabastecimento no ar para os aliados da OTAN do Canadá, incluindo os caças F-35 e os caças da Força Aérea dos Estados Unidos. Uau, a evolução, o futuro chegando no Canadá aí, meu.
0: E aí, finalmente vamos aposentar os teco, -teco que a gente tem tá voando aqui, né? É o futuro da modernização das Forças Armadas Canadenses. Isso aí. Exército Canadense, você em primeiro lugar. Devia, vou começar a narrar. Eles deviam fazer, sabe? eu sempre fui encantado por aquelas propaganda do Exército Brasileiro, velho. Porque é. É, um... <risos> é muito falso, pelo amor de Deus. Exército Brasileiro. <risos> Isso aí, chegando em, em frente, mais e mais requerentes de asilo estão vindo para o Canadá. Isso será o. E, e o que é o suficiente para conter uma nova onda de refugiados? O Canadá está a caminho de processar o maior número de pedidos de asilo em quase uma década este ano devido ao aumento de conflitos e crises globais. Especialistas dizem que isso está levando a um aumento de pessoas em busca de asilo, com o Canadá recebendo apenas 2% dos pedidos de asilo globalmente. Existem várias causas do deslocamento, desde conflitos políticos e violência é, de violência, até desastres naturais exacerbados pelas mudanças climáticas. O Canadá é um destino de muitos requerentes de asilo devido ao seu apoio aos refugiados após o reassentamento, mas existem barreiras para chegar no país. E o governo fez algumas coisas para ajudar, como fornecer apoio financeiro a, outros, a, a países que acolhem refugiados, mas ainda mais do que precisa ser. Perfeito. Vou colocar só um, um, um parênteses nessa notícia aqui. Você viu que semana passada o Japão anunciou que ele teve a maior queda de população já registrada na história? Ah, não, não vi isso aí. Em 2022, registrou mais de 800 mil eh, japoneses a menos no país. 800 e, e... mil, velho? É, é, é a população de, de. É quase a população de Arau inteira, uma vez só.
1: E aqui estava falando também, que eu vi uma reportagem sobre isso, que uh, quando eles fecharam a semana de Roxana, agora é, uma boa parte está vindo pelos aeroportos mesmo. Eles chegam no aeroporto e pedem o asilo. Só que, isso que eu acho interessante da mídia, é que eles falam ah, que não mudou nada. Lógico que mudou. O que tem que mudar é, eu acho, o trabalho do governo canadense. Porque a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala dessa questão de refugiado, porque... É, infelizmente a gente vive num, num mundo de, do, que todo mundo pensa igual, que você não pode pensar nada diferente, que senão você já é taxado de xenófobo não sei o quê. Eu sou do tipo de pessoa que acha que tem que ter uma certa regra, que as regras têm que ser obedecidas à imigração, o que não quer dizer que eu não acho que o Canadá tem que acolher ninguém, seria muito estupidez da minha parte, hipocrisia porque eu sou um imigrante aqui. Porém, eu acho que teria que ter uma regra, a regra tem que ser seguida, e se a regra não é seguida? é por causa de quem está na border, porque se você está lá na border, você tem o seu trabalho para fazer, você tem o, a sua função para exercer, você quer exercer da maneira mais correta possível. Então, se o cara está entrando, porque a grande dificuldade era dizer, ah, eles entram pelo Shemone o Roxanne Road, mas não tem como, os agentes que trabalhavam lá não tinham o mesmo efeito, o mesmo poder de fazer a pesquisa e mandar o cara de volta. Já no aeroporto tem. Então, se essa onda continua pelo aeroporto, é só os caras fazerem o trabalho deles da maneira correta e fazer, eu tenho que fazer. Se o cara é refugiado, entra no sistema, legal, as portas estão abertas, vem. Se não entra, meu amigo, se você está tentando disfarçar que é um refugiado, um abraço, tchau. Simples assim. É,
0: eu estou vendo muita gente dando um perdido aqui, dando uma de João sem braço, vindo para cá a turismo e de repente a gente entra, entra em grupos e fica falando assim é, alguém sabe, do tem um amigo meu que tá precisando estudar, alguém sabe se ele se tem algum emprego que ele pode fazer? é o pessoal, como assim, vem estudar? Ele não vem estudar? Ele, não, não, é que ele tá precisando de emprego pra poder começar a estudar. E, como assim? <risos> não, é que ele veio, ele tá de turismo aqui, mas ele tá precisando, tá precisando de emprego pra ver se ele começa a estudar. Eu falei, rapaz, tô então, uma vergonha, velho, que você
1: falou é, é que assim, eu não gosto de entrar muito nesse assunto, porque é, eu não, não quero ser o crítico dos brasileiros aqui na terrinha, mas assim que você fala a verdade é principalmente né, quem acompanha esses, é, essas páginas de facebook brasileiros não sei aonde, brasileiros não sei aonde tem aumentado muito esse tipo de pergunta realmente, isso é perigoso por quê? porque esse cara é o um mau imigrante, o imigrante vai acabar complicando a vida a percepção dos imigrantes que já estão aqui, porque o cara sabe que tem uma regra, o cara sabe que tem um procedimento, mas ele quer dar o famoso jeitinho brasileiro, e é aí que começa a complicar a coisa. E você vê o pessoal hoje sem a menor uh, descrição para fazer pergunta desse tipo mesmo. E aí o cara vem como turista achando que é amigo aos Estados Unidos. Eu vou chegar lá, só que cara, é só para te dar um conselho. A sua vida não vai ser nada fácil, bem pelo contrário, vai ser muito difícil você pegar esse caminho. Só tô dizendo isso. Sim.
0: Seguindo em frente, uh, Trudeau reformula o seu gabinete e derruba sete ministros e embaralha a maioria das pastas. O primeiro-ministro Justin Trudeau apresentou uma, uma nova equipe de gabinete com foco renovado nas prioridades econômicas, como por exemplo a habitação. Sete novos membros foram adicionados e mais de uma dúzia de ministros receberam novas funções, incluindo um novo ministro da Defesa e Segurança Pública. Os partidos da oposição criticaram o governo sobre a crise do custo de vida, mas Trudeau nega, eh, dizendo que isso como uma admissão de fracasso. Quatro ministros que anunciaram que não voltariam a concorrer foram afastados, enquanto oito eh, mantiveram suas pastas. O gabinete agora é composto por 19 mulheres e 20 homens, e o líder do NDP, o Jagmeet Sink, concordou em apoiar o governo nos principais votos da Câmara dos Comuns, em troca do governo defender algumas de suas prioridades. Então, o casamento de interesses continua e houve dança das cadeiras dentro do, do, do gabinete do Trudeau.
1: Então, é, várias coisas aí, vários pontos aí. Primeiro, que eu acho que o Trudeau, essa é a minha percepção, minha humilde opinião, eu acho que o Trudeau, ele tá meio que em pânico com as pesquisas que tem mostrado realmente os conservadores na frente. Por quê? Porque quando ele faz remaniman, é, esse shuffle no gabinete, o que que acontece? Ele tirou o ministro Lametti que era o ministro da Justiça. O ministro Lametti teve algumas dificuldades e tal, tudo bem, mas ele era é um cara de longa data que tava com o Trudeau ele foi lá e queimou o cara. Ele tirou o Mendesino, que era o da segurança pública, que teve toda a questão que ele foi questionado sobre a, a reforma na, na, nas armas de, de fogo, ele foi questionado sobre a invasão de otas, sobre a, 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 a ingerência chinesa, tudo bem. Tudo bem, só que quando ele tira esses caras, as pessoas pensaram, pô, ele vai ele vai colocar pessoas com muito mais experiência, que foi o contrário, ele acabou colocando pessoas muito mais novas, pessoas que acabaram de ser reeleitas, entendeu? Que não tem nenhum mandato de experiência em cargos importantes, de ministério importante. Aí a pergunta é, o interessante é que dos sete, dos dez novos ministros, sete, eles são, é, eles são da região de Toronto, aonde os conservadores estão tendo mais ganho. Então a gente percebe, o que dá para fazer a leitura é que ele está tentando mandar uma mensagem, que ele está se preparando para a eleição, porque tem ministros que no passado, que ele deu muito mais tempo, porque cometeram erros, é né? normal, o cara acabou de ser ministro, não existe, uh, o cara nunca fez aquilo, e ele perdoou muito mais fácil outros que dessa vez, então todo mundo falou assim, Pô, mas como assim, por que, que ele colocou esse cara para fora e pegou outro que é de uma tal região, então enfim. Parece que ele está tentando passar, ele quer evitar aquela imagem de desgaste no poder que ele está indo para a sua, desde 2000, ele está para a quarta tentativa, se ele conseguir vai ser um feito histórico, nem o pai dele conseguiu fazer isso, só que ele sabe que está chegando aquela fadiga do poder, as pessoas já estão cansadas dele, as pessoas querem alguma coisa de novo, como eu já falei e acabo sempre repetindo aqui, que político e fraude a gente sempre troca pela mesma razão. E o Trudeau, ele parece que ele quer dar essa, esse ar de novo, não? Nós somos uma pessoa nova, cheia de energia e ministros que a gente esperava alguma mudança, que a gente sabe que a Freeland faz tempo que ela não fala nada, está no canto dela. Uma, algumas pessoas já mandaram ela para ONU, outras pessoas mandaram para outras organizações internacionais, mas ela realmente mudou muito, ou diminuiu muito a ação dela do que ela tinha sido feito. Então parece que o Trudeau está se preparando aí. Para uma próxima eleição, aí principalmente com essas atitudes que ele acabou tomando aí. Muito, muito estranho tudo isso que aconteceu na meu, meu ponto de vista.
0: Pois é, tem mais coisa estranha acontecendo, a gente vai ver
1: ali na frente. É. Ah, é. Mas aqui, continuando, as vendas no Loblo e Shoppers Drug Mart continuam a crescer, ajudando o aumento, aumentar o lucro para 508 milhões de dólares. A Loblos o proprietário das maiores cadeias de mercearias e drogarias do Canadá, reportou um lucro trimestral de 508 milhões de dólares nos últimos três meses, um aumento de 31,3% em relação ao mesmo período do ano anterior. A empresa gastou 511 milhões é, recomprando suas próprias ações, o que ajuda os acionistas a reduzir o número de ações disponíveis. A receita em todos os negócios da empresa foi de 13. 7.7 bilhões e um aumento de 891 milhões ou quase 7% as vendas na, nas mesmas lojas do negócio do supermercado das empresas aumentaram 6,1% e as vendas no braço de drogaria Shoppers Drug Mart aumentaram 5,7%. As vendas de comércio eletrônico em todas as divisões cresceram ao, acentuadamente. 13,9% durante o trimestre. O presidente da empresa, Galen Weissen, disse que os fornecedores aumentaram seus preços e mais de 1 bilhão de dólares, tornando os produtos visivelmente mais caros. E quem acabou pagando isso foi você, eu e todos nós juntos nessa alegria da inflação.
0: O que é interessante dessa história da inflação, e eu trouxe essa notícia aqui de propósito, porque essa semana eu li que várias uh, duas redes de, de mercado aqui, o Walmart e, e as lojas do grupo Loblos, estão com a intenção de retornar a, utilizar, a, a ter caixas com pessoas e acabar com os self-checkouts. Uh, um dos argumentos que eles dão é que, assim, não, é que é, por causa da inflação e por causa da, da, da falta de empregos, nós estamos tentando colocar isso em prática assim, ok. A falta de empregos me deixou meio assim, porque é exatamente o contrário, né? Tá faltando gente para poder trabalhar. Mas, ok. A inflação é um argumento? Cara, eu, quando eu olhei a primeira vez, achei que ridículo. Mas uh, aí eles disseram, não, mas o que acontece é que em 2020, desde 2022 a gente viu um aumento. É, um, um, um aumento muito alto de roubos nas lojas, porque as pessoas estão se aproveitando do, do self-checkout fazer isso. E, e algumas semanas atrás já tinha gente lá reclamando, porque agora na saída do, do Loblaws tem alguém checando sua notinha, igual acontece na saída do Cosco daí eu não me duvido nada, porque o ser humano é capaz de tudo, né, e o ser humano quando tá passando fome, realmente é outro bicho também o que eu achei interessante é que daí, seu, seu, seu Loblaws aí, tá reclamando de toda essa história mas teve lucro apesar de tudo isso, teve lucro tá, ali, tá ganhando a mais e resolveu colocar, é, tirar os caixas eletrônicos para colocar o pessoal ali. Né? Como, como, o, que, o, que, o, que, o que eu vi alguém comentando que isso está tá com mais cara de jogada de marketing do que, é, do que de fato algum movimento que seja para tentar manter os custos tempos. mas enfim.
1: É, jogada de marketing total isso aí.
0: Olha só quem voltou, pé.
1: Olha só. Ah, quem minha já. doidinha gosta dela. De maneira carinhosa. <risos>
0: Daniela Smith apela a ministros razoáveis para combater a influência de Gilbo no gabinete. A primeira-ministra de Alberta, Daniela Smith, criticou o ministro do meio ambiente, Steven Gilbo, por liderar a agenda climática do governo federal, dizendo que isso poderia levar a uma abordagem desequilibrada. Ela espera que os outros quatro ministros do gabinete possam vencer e chegar a um acordo que seja benéfico para a indústria, além do meio ambiente, os consumidores, o planeta e os parceiros comerciais. Gilboa buscou um tom mais conciliador com Smith e seu escritório afirmou que, ela, que, que ele continua comprometido com uma cooperação estreita com as províncias. As áreas de conflito incluem o plano do governo federal para acabar com os subsídios ineficientes aos combustíveis fósseis, um limite de emissões no setor de petróleo e gás e um acordo para acabar com os projetos inabaláveis de combustíveis fósseis no G20. A Smith também argumentou que as metas do governo federal não são realistas e que deveriam se concentrar na redução de emissão, em vez de eliminar gradualmente a indústria. Bum!
1: E aí você vê a briga feia, né? Porque você está falando da Danielle Smith e o, o, o Steve Guilbault, eu só quero falar uma coisa bem rápida aqui, te cortando as coisas, te cortado, mas que o Guilbault, cara, eu não sei como ele faz para navegar ne, ne, nesse governo Porque primeiro ele é um ativista totalmente é, Pro é, ecologia e tal E o governo Trudeau, ele é ecologista na palavra Mas na vida real ele é totalmente como os outros governos Então assim, eles que, que, que eles fazem é o que todo mundo faz Se você não alcança a meta Você muda a meta de lugar E aí você continua tocando o barco Então assim O Gilbo, o Gilbo ele, 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 ele joga muito sobre a credibilidade dele porque tudo que o governo faz, tá explorando petróleo, não está diminuindo em nada, não alcança as metas. E ele continua ali com aquele discurso que não, nós somos o governo que mais... E contra fatos no argumento. Então assim, eu não sei como que eles vão fazer. Quando tem a Daniela Smith, cara, que é da, de Alberta, que é uma ministra que é pró-petróleo, que, que fica muito difícil, que seria fácil para ele, como ativista antigamente, hoje você vê que ele tem uma dificuldade enorme para debater com essas pessoas, por quê? Porque ele tá no meio de um governo que fala muito, mas não faz o que fala, então eu acho interessante ver como que ele se, se posiciona tudo isso mas enfim, ele, ele ainda vai suar muito essa camisa para defender esse eco, é, eco esse ecologista meio de fala, é, em português é, em francês ele fala do eco blanchement né? que é o, o greenwashing né? que você é tipo, <risos> você é verde mas é até a página 2, mas vamos ver
0: Eco Blanchimur. Esse é fantástico.
1: Brainwashing.
0: Né? Fantástico. Siga em frente.
1: O governo federal luta para se livrar de milhões de testes rápidos extras da Covid-19. O governo federal está com um estoque de 39 milhões de testes rápidos extras para a Covid-19 e está lutando para descobrir... Como se livrar deles sem jogá-los no lixo? O governo inicialmente comprou os testes quando a variante Omicron do, do, do vírus começou a se espalhar, mas agora que muito menos pessoas estão sendo testadas, eles têm mais do que sabem e não sabem mais o que fazer. As possíveis soluções incluem doar para organizações sem fins lucrativos, instituições públicas e instituições de caridade ou enviá-las para países que precisam dela. Um plano para descartar os testes está sendo desenvolvido. Aí aqui eu, eu gostaria muito de me ter o pau no governo, mas é uma coisa que eu não posso fazer nesse sentido, porque todo mundo sabe que a Covid foi uma coisa que ninguém nunca tinha visto antes, foi algo realmente muito novo para a sociedade e o governo federal dói no coração de falar isso, mas fez a coisa certa. Por quê? Porque o governo, ele saiu na frente, ele tentou arrumar o maior número de, de que a gente lembra, tava aquela guerra é, fatal, suicida contra vacina, máscara, luva, e o governo se posicionou, conseguiu comprar vacina, conseguiu. Então agora isso ia acontecer, porque agora se acalmou, é, a Covid praticamente o, o, as medidas de, de prevenção já não existem mais em quase nenhuma província e, e realmente são é um efeito colateral do problema. Mas como foi bem gerenciado numa certa maneira, não tem como culpar o governo agora por esse excesso, eu acho que na minha opinião teria que mandar para os países que estão precisando, porém, enfiar o dedo no governo e falar, tá vendo, não sei o que, não tem como você saber, cara. ninguém sabia quanto tempo ia durar, ninguém sabia como ia medir, ninguém o cara que falasse, não, só compra 500 porque vai dar, Tava mentindo, então o governo fez a coisa certa e agora a gente vai ter que viver com isso, é o que a gente fala do, do sunk cost, tipo, se você comprou... Um, né, em, em economia. Se você comprou, por exemplo, uma fruta a fruta estragou, você perdeu o custo, não adianta você não vai devolver. Acabou, você já perdeu. Você tem que viver com, a, com isso. A fruta estragou, acabou, você comprou, não comeu, esquece. É o sangue que costa, você não adianta ficar chorando o leite derramado. Você sabe que o barco o que tinha que ser feito, foi feito.
0: É isso aí. Seu, seu pé é ponderado, dando crédito a quem tem crédito. É isso aí. Mas guarda que é hora de bater, vai começar daqui a pouco. Uh, continuando as notícias... Empresas canadenses mudaram para uma semana, de eh, várias empresas canadenses mudaram para uma semana de trabalho de quatro dias. Dezenas de empresas da América do Norte estão ficando ou planejando ficar com uma semana de trabalho de quatro dias depois de participar de um projeto piloto organizado pelo grupo de defesa sem fins lucrativos 4 Days Week Global e pesquisadores do Boston College. O projeto constatou que 35 das 41 empresas pesquisadas estão mantendo, planejando ou inclinando-se a manter o novo esquema de trabalho. Os funcionários relataram sentir-se mais felizes e saudáveis e as empresas experimentaram uma redução nos dias de trabalho e afastamentos por doença e uma diminuição no tempo gasto em tarefas internas e administrativas. Embora o estudo tenha resultados positivos, ele é limitado porque vem principalmente de empresas com relativamente poucos funcionários. Mais estudos são necessários entre empresas aleatórias e aquelas com mais trabalhadores de colarinho branco antes que se possa determinar se a semana de trabalho de quatro dias é benéfica em todas as circunstâncias. Isso aí. Eu, acho... Eu digo o seguinte, né? não existe almoço grátis. Então você... Se... Se estiverem cortando alguma coisa, eu, eu, o que eu diria pra você, pessoa otimista, que nem eu, assim, é que isso vai sair do seu bolso também, viu? Só, só, só pra dizer, só pra dizer.
1: <risos> não, eu sou um cara otimista, eu sei que os, os, os chefes estão fazendo isso de puro coração, entendeu? Eles estão fazendo isso porque eles amam os funcionários, é pro bem dos funcionários. Não acreditem no Massaro. Isso não existe. Capitalismo selvagem que o Massaro fica pregando, não existe. São pessoas de bom coração que estão preocupadas com vocês e nada vai sair do seu bolso.
0: É isso aí. O, o cara da esquerda tá falando isso e o cara da direita <risos> falou o contrário. Isso aí. Muito bem. <risos>
1: A infraestrutura de carregamento de veículos elétricos na, na província. Dados da Transporte Canadá e dos Estados Unidos mostram que o Canadá precisa aumentar drasticamente o número de carregadores de veículos elétricos disponíveis para atender o mandado federal de quase 100% dos carros novos e caminhões leves vendidos no Canadá devem ter emissão zero até 2035. Quebec tem a menor proporção de carregadores de veículos elétricos, para, de, de veículos elétricos com 0,8% de carregadores para 100 veículos elétricos, enquanto, enquanto Saskatchewan tem a maior proporção com 20 carregadores por 100 veículos elétricos. A Natural Resources Canadá estima que o Canadá precisará de 444 mil carregadores de veículos elétricos até 2035 e acima de 20 mil atualmente em serviço. O governo federal se comprometeu a financiar 84.500 carregadores até 2027. Mas os especialistas temem que o Canadá não esteja construindo a infraestrutura de carregamento com urgência suficiente para atingir as metas. De novo a questão da meta. Se não alcançar a meta, a gente simplesmente vai lá e muda a meta. Eu já falei e vou repetir de novo. Tem que tomar cuidado com esse negócio de ver eu só quero o meu carro de hidrogênio. Já falei. Eu não quero carro elétrico. Porque o carro elétrico ele perde autonomia 50% no... no, no... No inverno. inverno. É, o carro elétrico também consome muito água para ser construído. Não é tudo isso. Enfim, eu acredito. Não sou um climato séptico, não é esse o ponto. Mas não acho que simplesmente o carro elétrico seja a solução de tudo. E está todo mundo correndo para cima dos carros elétricos, mas eu, é o que eu já falei e vou repetir aqui. Na hora que tiver tudo lá mesmo, eu quero ver. Quando você estiver com o seu carrinho lá, querendo chegar lá na, no onde acaba. Cadê? Ah, entope ali, a Carrega e espera mais 3 horas, depois você continua. Aí nós vamos ver no que vai dar.
0: Olha só, eu, eu sou um grande defensor de carro elétrico, mas eu sou um cara coerente, eu, eu concordo que não tem, não tem infraestrutura para isso daqui, o plano é extremamente ambicioso, eu não estou vendo medida para essas coisas acontecendo, e como você disse, né, essa questão da, da produção também é, não é tão, tão verde assim quanto as pessoas acham que é, sem contar que essa energia vai ter que vir de algum lugar, né, então, já estão criticando, por exemplo, é, a Alemanha, onde boa parte do, da, do, da energia produzida lá é, vende, vende combustíveis fósseis. Aí estão dizendo: ah, tá, mas vamos mudar tudo para carro elétrico. Ele, Meu filho, essa energia ainda vai ter que vir de, de, de algum lugar vai vir de algum lugar. E se, se a matriz energética do país é puramente baseada em, em, em combustíveis fósseis? essa energia vai ter que vir de lá. Ou seja, você vai ter que aumentar a produção de gases, vai ter, vai ter que aumentar a produção dessas coisas para poder suprir a, a demanda elétrica. O carro elétrico é fantástico? É do cacete. É, a, gente tem, a gente já está num nível de maturidade para poder fazer a produção e a manutenção disso daí de maneira completamente sustentável e sem impacto no ambiente? Não. Então, você, é, uma coisa muito básica que você tem que pensar é olha para o seu telefone. Quantas vezes, quantas vezes você já trocou de telefone desde que você pegou o primeiro, né? Essa porcaria tem tempo de vida útil, e esse troço, um, uma das coisas que mais dito daí é a bateria do teu telefone. E o carro não é diferente. Apesar da vida, da, 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 do carro ter uma capacidade maior, a bateria do carro tem uma vida útil. E para onde você acha que vai parar todos esses ácidos que tem dentro da bateria, né? Então vai ter que cair direto no, no ambiente. E em que lugar que vai parar isso daí? Não importa que a gente já está com exemplos muito bons aí de que o Canadá está se mantendo verde, blá blá blá, blá 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 manda o lixo lá para as Filipinas, daí vem o, o Dudert mandando um caminhão de lixo de volta para o um caminhão. Containers e mais containers de, de lixo de volta dizendo: segura que o lixo é teu, otário. Então é isso aí, enfim. Ah, mas o momento está na hora de bater, né? Porque a meta, a empresa do Facebook lá e do Instagram encerrou permanentemente a disponibilidade de notícias em suas plataformas no Canadá. A proprietária do Facebook e do Instagram iniciou o processo de encerrar permanentemente a disponibilidade de notícias nas suas plataformas no Canadá em resposta à aprovação do Online News Act, também conhecido como a Bill C18. A, bio, a lei exige que os grandes gigantes da tecnologia paguem aos meios de comunicação pelo conteúdo de notícias que compartilham ou, de outra forma, é, reaproveitam em suas plataformas. O governo federal suspendeu sua, sua publicidade no Facebook e Instagram em resposta e acusou a meta de se recusar a participar do processo regulatório. A ministra do Patrimônio, Pascal Santonjo, disse que a decisão da meta é irresponsável e sugeriu que os outros países estão considerando uma legislação semelhante. A lei é modelada em uma lei semelhante na Austrália, que resultou no bloqueio temporário da meta de que os australianos compartilhassem notícias em sua plataforma até que um acordo fosse fechado. E aí, Pé?
1: Então, cara... Vamos lá. O problema é que assim, eu, eu sempre falei que eu acho que o GAFA, né, as empresas Google, Amazon, Facebook, tá, 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 Meta e tal, eles vão entrar no mesmo, no mesmo ritmo e na mesma, na mesma ideia do que aconteceu em 2008 com os bancos nos Estados Unidos, que todo mundo so, saiu aquela too big to fail. E eles cresceram tanto que eu quero dizer, cresceram tanto que eles são muito mais poderosos, tanto em questões financeiras, como em questões de tecnologia e de conhecimento, que muitos estados, muitos países, que muitas nações. E agora está muito difícil eles estão ditando o que querem fazer. E eles estão colocando governos, estados democráticos na parede. Eles chegaram para o Canadá e falaram, então, vocês estão com essa paradinha e não tem mais notícia. E aí que entra o, pro o problema, é, que é o paradoxo, porque a, eles se retroalimentam, porque as mídias precisam do Facebook, o Facebook precisa da mídia. Só que a, 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 o grande debate é quem precisa mais de quem, porque a mídias, o que acontece, todo mundo sabe, não é nenhum segredo, os números estão aí para mostrar que muitas pessoas hoje se informam através do quê? Das redes sociais. O cara entrar no Facebook, vai ver o que está acontecendo, entra no jornal dele. E não é todo mundo que tem o um aplicativo do seu jornal no seu telefone ou no seu, seu computador. E a única maneira de você passar por isso é justamente você ver jornal por jornal. Enfim, é, chega lá, você vai, por exemplo, aqui no Quebec, você vai lá e entra no, no aplicativo da prece, você vê o que está acontecendo. Você entra no aplicativo da Rádio Canadá, você vê o que está acontecendo, você entra no aplicativo da TVA, vê o que está acontecendo. E o Facebook falou: se você tentar hoje aqui no Canadá, de passar, divulgar uma notícia, ele não vai deixar você informar. Que, por um lado, é bom, porque eu acho que as pessoas têm muito mais... É, capacidade de saber o que está acontecendo não se informando por Facebook, mas pelo meio de comunicação, só que pelo outro lado é muito ruim porque você acaba deixando o Facebook para aquela cambada de maluco, complotista, que não é jornalista, que não é blog, que não é nada, que vai enfiar, enfiar, colocar mais teoria da, da conspiração lá e é isso que as pessoas estão consumindo, então é um momento muito preocupante, por quê? Porque eu acho que é uma afronta do Facebook contra um Estado de Direito, falar fala assim, não, aqui vocês não vão fazer e o cara não está fazendo mesmo, ah, nós estamos conversando e eles bateram o pé e não estão deixando e até onde que vai isso aí eu não sei mas eu acho que é... de novo a, a vantagem que, essa, que o GAFA tem sobre tudo isso é que não existe no mundo legislação que, que, consegue, que consiga acompanhar a velocidade do, do, desem, do desenvolvimento do, do, das redes sociais não existe você fizer uma legislação até chegar a passar os caras já inventaram um jeito de burlar então esse é o grande dilema que ele vai ter que sobreviver. Ainda continuo, só para terminar, acreditando que o segredo de tudo isso está na maior informação do, de, do cidadão, de você informar o cidadão, de, de, de investir no pensamento crítico das pessoas, de como que a informação é feita, de entender como funciona a mídia. Eu acho que isso é mais importante. De aulas de filosofia, aulas de lógica, aumentar essa questão do debate público para as pessoas terem condições de entender como funciona a mídia e se posicionar. Porque você tentar mudar essas empresas não dá, porque elas têm todas a estrutura elas têm todo o dinheiro e elas têm todos os estudos psicológicos do mundo à disposição delas para saber como influenciar a gente então a única maneira de lutar com isso não é o governo que vai conseguir fazer alguma coisa é só eu e você tentando se informar da maneira mais adequada
0: em tempo, em tempo eu recebi uma notificação do, do, da, da Meta dizendo que falando sobre essa mudança aqui e eles disseram que o nosso conteúdo está marcado como geração de conteúdo canadense que poderá Aí. ficar indisponível nas próximas semanas então se você segue a gente no facebook ou no, ou no instagram e a gente desaparecer, você já sabe porquê Complou dos caras né, complô dos caras
1: Falando dele, falando dele, Trudeau, Trudeau diz que os federais não são os principais responsáveis pela habitação. Vamos lá, o primeiro-ministro Justin, o Justino, Trudeau, está discutindo a responsabilidade das províncias e territórios pelo aumento dos preços da habitação e pela escassez de ofertas de moradia. Trudeau diz que a questão é principalmente da jurisdição provincial, mas especialistas dizem que o governo federal está desempenhando um papel maior na formulação da política habitacional do Canadá e, tem controle sobre muitas instituições e áreas de políticas que afetam o preço e a disponibilidade de moradias Trudeau mencionou a estratégia nacional de habitação do governo e como a imigração também é um fator na questão habitacional especialistas dizem que o governo federal precisa assumir mais responsabilidades por sua abordagem, habitação e colaborar melhor com as províncias e aí que é aquela coisa que você diz sim e não, porque isso é verdade tecnicamente a questão de escola é provincial, a questão de saúde é provincial, a questão de, de habitação é provincial. Porém, o Trudeau tem uma verba que também é voltada para a habitação. E o grande problema do Trudeau é que na hora que ele está fazendo campanha, os programas dele sempre incluem habitação. Ele fala que vai ajudar as províncias, que vai mandar dinheiro para a província. Aí agora que a, a, a cobra está tá fumando, aí ele fala, então, peraí, aí, mas os caras têm a possibilidade de analisar, mano. Aí é com os caras, velho, não é só eu. Então, assim... Tudo isso me dá ar de que ele está preparando alguma coisa aí e essa alguma coisa se chama eleição. Mas o Trudeau ele não pode, ele é o primeiro ministro da província e ele sabe que ele tem muita responsabilidade sim nisso daí, nos programas que saem, porque muitas das leis que vão gerenciar as questões habitacionais provém do federal também, então ele não pode simplesmente dizer não, 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 peraí, isso aí é com vocês aí, eu tô aqui para defender vocês contra o o, o Rússia e os outros que estão tentando nos atacar, o resto é com vocês aí, não, ele não pode falar isso.
0: Tá feio, tá feio pro lado dele, e eu não sei se vai ter, não sei se vai ter reeleição para ele, porque a gente vai fechar com notícia a bomba da semana, né, porque Justin Trudeau e Sophie Gregor Trudeau anunciam a separação. O primeiro-ministro e sua esposa anunciaram que estão se separando após 18 anos de casamento e ambos emitiram declarações na quarta-feira expressando seu profundo amor e respeito um pelo outro e por seus três filhos. Ambos serão uma presença constante na vida dos seus filhos e continuarão sendo uma família unida. Eles assinaram um acordo de separação judicial estão tomando todas as medidas legais e éticas necessárias. Sophie não assumirá mais nenhuma função oficial e não receberá funcionários do governo para administrar suas aparições pessoais. Como nota, os pais do Trudeau, né, o ex-primeiro Pierre Trudeau e Margaret Trudeau, também se separaram em 1977. Aí com essas coisas, né? Porque. Uh, eu ouvi comentários que esse daí talvez seja o último prego no caixão da reeleição do seu Justice, porque já não bastasse todo tudo que ele passou por os, os últimos anos, né? teve pandemia, teve guerra, questão da, da inflação, uh, os casos com, com envolvimento com a da associação Trudeau, da fundação Trudeau. teve os problemas ainda da, da como é que chama isso aí, o negócio da China agora, o escritório é. da China. A separação, estamos dizendo que foi a gota d'água de tê-lo como um, como um possível, como candidato para a reeleição. Porque, apesar do, dele ser o um partido liberal, o canadense ainda tem esse perfil um tanto mais uh, conservador a respeito de famílias. E, tendo ele nesse estágio, uh, os comentários que eu ouço é que ele teria, isso teria acabado permanentemente com as chances dele. Apesar de que tem quem diga que ele estaria já num relacionamento com, com alguém que talvez pudesse ser a ponte de ah, uma, uma ponte, para uma possível revigoração da imagem dele. Então, eu não vou dar uma de leão-lobo e ficar comentando quem são as pessoas porque eu só ouvi boatos até agora.
1: Então, <risos> cara, é? alguns pontos aí. Primeiro ponto que, que eu acho muito interessante é, em tudo isso é que ah, o Trudeau ele é um ele ele é uma, uma máquina de campanha então assim só que a gente vê o produto final a foto final ele os filhos e a Sofia a gente via é, tudo aquelas coisas que é tudo encenadas ele no, com ela de mão dada chegando nos grandes eventos mas é, as pessoas que acompanham o Trudeau é, os jornalistas que acompanham o Trudeau é, pelo que eu vi, o que eu escutei, o que eu li, não estavam surpresos com isso. Que dizem que esse marasmo já vinha de muito tempo e eu vi até alguns vídeos assim, é, que a gente vê o produto final de pessoas que com vídeo antes, tipo, o cara fala, não mas dá um beijo nela, aquela coisa bem seca, ele 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 tendo que posicionar a mão, então, assim. Então quem acompanha o Trudeau e a Sofia, há muito tempo, diz que tem mais de quatro anos que isso está acontecendo, que já está uma coisa meio profissional, só que ela colocava o papel dela e ele fazia o papel dele. Só que vale salientar que o papel da Sofia não é o mesmo, não tem a mesma importância, o mesmo peso que o da primeira-dama dos Estados Unidos. Ela não é a primeira-dama, que a primeira-dama dos Estados Unidos, ela tem um escritório, ela tem uma equipe, é, é completamente diferente. Mas ela joga um papel político muito interessante no que diz respeito à imagem do primeiro-ministro, que como você falou, tem essa importância do pai, de família e tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é que é, a, a Sophie ela vem do meio artístico, ela é apresentadora de televisão. Então assim, Ela sabe como funciona, não é nada novo para ela, não é tipo de coisa que tipo, ai nossa, pegou a arte surpresa. Ela não era uma plebeia que saiu do nada. Ela vem do mundo artístico, ela sabe como funcionam as coisas, então ela jogou o papel até o momento que estava para ela bom e para ele também, então eles jogavam ali, esse é o segundo ponto, o, o terceiro ponto é que as pessoas estão falando, ah, mas isso é a vida pessoal do cara, aí que você tem que entender que em política não existe isso, você não tem como, tudo que o primeiro ministro do Canadá faz, ele é o primeiro ministro do Canadá, ele é responsável pelas decisões mais difíceis que vai se passar sobre o país, então tudo que esse cara faz, por isso que tudo é controlado, porque ele realmente é uma pessoa de importância, então é político o que ele faz e o que ela faz. E o que todo mundo está esperando agora, na verdade, é, a gente não tem nada a ver o resultado e tá, tal, enfim, o que aconteceu, mas é aquela coisa o que, que realmente ela vai fazer o que ele vai fazer, porque tudo o, no, já já dizia os antigos, os mais antigos especialistas em política que, que diziam que em toda crise existe uma oportunidade então assim tem a oportunidade de refazer a imagem dele tem uma oportunidade de relançar o governo dele tem uma oportunidade de passar uma imagem para alcançar talvez um público que ele não esteja alcançando enfim, tem um monte de oportunidade aí por mais que todo mundo, ai, ah, é que ele era um casal e a gente tem que um pouco, ter um pouco de pragmatismo e falar assim, meu, aquilo que a gente vê é que nem é, televisão tudo que você vê na televisão é fake, meu amigo. tudo aquilo é montado, é testado, ensaiado, então o casamento dele, não... e, e, e eu queria salientar aqui que as pessoas que criticam o político, e eu acho isso muito difícil, porque a vida de alguém que se lança na política é muito complicada, você imagina o cara que ele tem que acordar 6, 5 ou 6 horas da manhã, ele tem que saber tudo o que está acontecendo praticamente em todos os ministérios dele, tem alguém que é responsável por fazer a vigia de de, de imprensa para saber o que estão falando que vão possivelmente perguntar e aí o cara tem que chegar e falar saber o tá que está acontecendo o que está acontecendo não só no Canadá o que está acontecendo não no Sonho Tal, o que está acontecendo em todas as províncias, o que está acontecendo no mundo. Ah, tem uma crise aqui, o cara vai ajudar ele. Então, o, o, ele não tem vida privada. Você acha que ele consegue pegar e levar o filho dele para a escola? Ele não consegue. E aí, quando chega o, o, fora de ir na Câmara de Comuns, de responder as perguntas, os ataques da oposição, tá, 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 assinar a lei, propôs, não sei o que. E aí, à noite, o cara ainda tem que dar entrevista, tem que responder. Então, assim, o cara tem uma vida que não tem fim. Então, assim, a vida desses caras é muito difícil. Você, um exemplo básico: pega a foto do Obama. Em 2008, e pega a foto do Obama no final. Meu, o cara envelheceu assim, meu, muito. Porque é muito exigente. É uma coisa que exige. é assim, por mais que a gente brinque, fala que o Trudeau é só um artista, que não sei o quê, mas. A vida de um político é muito exigente. Então, nesse fato, não é fácil para alguém que é... E é que não se vive falando, mas eu, como eu tô no meio político de uma certa maneira, eu vejo muito isso, casais que se separam, é, filhos que têm problema de, 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 de outras coisas, porque não tem como você ser um pai 100% presente como quando você está na vida política. Então, sim, é muito exigente a vida política. É muito Você tem que falar com pessoas que você não quer. Você tem que ir em lugares que você não tá afim. E chega uma hora que todo mundo tem a sua vontade própria. Que nem Vamos ver, ela, ela deve ter como ela era apresentadora, ela parou toda a vida dela, inclusive ela, ele casou no mesmo ano que eu, em 2005, e ele, ela tem as vontades dela, os projetos dela, tudo que, que ela teve que colocar de lado por causa dele. E é assim que funciona, Fala, minha filha, esse é, o, esse é assim que funciona, e ela abraçou, uma chega uma hora que todo mundo tem seus limites E ela talvez esteja querendo fazer outras coisas e voar de outras maneiras Mas só para terminar, o que todo mundo está esperando Mas eu acho que ela não vai fazer isso pela, pelo jeito que acabou tudo bem É o famoso livro, né, meu? Será que ela vai escrever um livro de memórias quer? Dizer quem? Aí todo mundo vai ficar em cima, o que ela vai dizer, o que ela vai dizer Mas eu acho que não é o caso da Sophie e vamos que vamos Mas acabou aí o romance do Trudeau e da Sophie Gregoire o
0: pessoal quer ver sangue, né, cara? Impressionante. <risos> Isso aí. E assim a gente fecha o nosso giro pelas notícias federais, a gente tira um break e a gente já começa o giro pelo país. que ademare. Então agora a gente pula direto os territórios, a gente manda um abraço para os territórios para poder, é, poder começar o nosso giro e a gente vai direto para a costa oeste. Começamos ali em British Columbia. E a primeira notícia, diz que o governo da província anua, anuncia novos programas e padrões policiais para agressão sexual. O governo da Colúmbia britânica está atualizando os padrões de policiamento em resposta a agressões sexuais para garantir investigações mais eficazes e melhores resultados para os sobreviventes. O ministro da Segurança Pública, Mark Farnworth, disse que os novos padrões e programas irão empoderar os sobreviventes, tratando-os de forma justa e protegendo-os de mais danos. A província também está se comprometendo a fornecer financiamento anual estável para 68 programas de agressão sexual em toda a uh, British Columbia, enquanto novos padrões de acoplamento de investigadores com trabalhadores de serviço às vítimas começar a, é, começarão no próximo ano. Angela Marie MacDonald, do Bettered Women's Support Service, acredita que os novos padrões podem não ser suficientes para abordar a cultura do policiamento. E Adam Olsen, do, do Partido Verde de Columbia, disse que ainda há muito trabalho a ser feito para garantir que os serviços policiais atendam às necessidades dos sobreviventes. O governo da província está agora fornecendo 54 milhões por ano para serviços e programas de apoio às vítimas de crime. Então, lembrando que 54 milhões de dólares pode parecer muita grana, né? O Felipe e o Matia falam bastante isso lá no Chadrez Verbal. Um abraço para os dois. É, um excelente podcast, eu não falo, não falo isso com frequência, mas escutem o Jogador de verbal. Mas 54 milhões de dólares pode parecer muita grana, mas se você colocar isso daí no escopo da, das coisas, né, faça as contas. Né? 54 milhões, se você achar que, é, que isso é suficiente para pagar aluguel, para pagar comida, para pagar relocamento, para... Todas as vítimas que passam por, por, por esse tipo de, de, de crime, você vai ver que não é nada. Né? 54 milhões é uma miséria, isso aqui E, infelizmente, principalmente por causa, por causa da quantidade de pessoas que são vítimas desses crimes. E não, não só a gente está falando de grana para suporte para esse pessoal, mas você também tem funcionários que precisam fazer, fazer o serviço deles, você precisa pagar os funcionários para poder fazer. Trabalho de acompanhamento, você precisa de psicólogo, serviço social, você precisa de médicos, você precisa de, de enfermeiros. É... Então, esse dinheiro não é muito. Então é... Eu, eu, eu tomo o lado da Angela Marie falando que de fato isso não é nada, porque de fato o, 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 os custos são muito altos. E, e o que eu acho que deveria ser feito era de fato um programa mais extensivo de policiamento e de educação. Isso poderia ajudar muito mais essas coisas que aconteceram.
1: Falou tudo. Nada. Volto com o relator.
0: Ixi, falei muito. Falei demais. Com tá?
1: o relator. Volto com o relator. 100%. British Columbia. Mulher espera que tribunal decida a verdade após perder a mama devido a um diagnóstico equivocado de câncer. Helena Ivanova é, fez uma mastectomia total em 2016 depois de ser erroneamente diagnosticada com um câncer raro e agressivo pintou, gravou, champião. Sete anos depois, um júri civil concedeu a ela 400 mil dólares em dano do patologista que preparou seu relatório de biópsia. O médico está apelando do veredicto. E Ivanova ainda não recebeu a maior parte do prêmio. Ivanova está frustrada com a espera e sua saúde física e mental foi afetada pela cirurgia. Seu advogado argumenta que o o, os, bo os fundos da, da Associação de Protetora de Médicos canadenses permitem que os médicos gastem dinheiro para se defender de acusações de negligência. Ivanova encoraja as pessoas que obtiveram várias opiniões a pedirem os seus médicos que expliquem o diagnóstico e as opções de tratamento. É aí aquela coisa, né, meu? Você... Cara, é complicado, porque primeiro você está falando de câncer, segundo você está falando de uma masectomia total e depois o cara que, querendo se defender de que... Cara, é, eu vou falar, cara, é, não é, nem não dá nem para pensar no, no que ela passou psicologicamente.
0: Cara que, e lá madrugada eu vou, vou, manter, vou manter meus xingamentos aqui para mim mesmo, mas nossa, isso aí. Nossa, sabe o que me indigna? Que o é, que eles falaram, né? Que o, o Conselho de Medicina tem um orçamento para poder, para poder se proteger disso daí. Isso não é diferente do que acontece no Brasil. O, o CRM, o Conselho Federal de Medicina também tem muita gente que eles acobertam por causa de, de, de inconsequência de, de uh, pauta ou de falta de bons de, de, de boas práticas. Então é, é, é nojento que, que que isso aconteça. Sim, existe o lado existe o lado financeiro que que, que merece que merece obviamente a, 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 o atendimento é a resposta justa, né, para para pra... como é que chama isso daqui? Você recebe do, do advogado do um processo é o a indenização,
1: indenização.
0: deveria ter, ah, mas o que o que me dói é que um, um profissional desse daí não não vai continuar, tipo assim, ele tem direito de errar, tem, todo mundo tem direito de errar, mas cara, é deveria ter uma punição para ele, e muitas vezes o que você vê é que não tem esse tipo de ah, punição.
1: Ninguém quer, ninguém quer assumir o, a, o erro. Não, é não ser 500 mil explicações, 50 mil procedimentos e assumir mesmo, ninguém quer.
0: É, não, não é uma questão de caçar as bruxas, ah, não. mas é uma questão de responsabilização, Sim, cara. Ah, uh, enfim, onde a gente estava? Sim, uh, 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 me perdi. Obrigado. Menino de 3 anos morre após ser atingido por queda de árvore em British Columbia, num camping. Um menino de 3 anos da área de Tri-Cities no Lower Mainland foi tragicamente morto enquanto visitava o, o Okanagan Lake Provincial Park no sábado, quando foi atingido por uma árvore que caía. Ele morreu devido aos ferimentos pouco tempo depois no hospital. O ministro do Meio Ambiente de British de Columbia, George Heyman, expressou suas condolências à família e amigos da, da criança, dizendo que os corações de todos em British Columbia estavam com eles. Uh, os funcionários dos parques estão com eles nesse momento difícil também. A RCMP está investigando o incidente. Cara, uma árvore caiu em cima de uma criança. Você vai culpar a árvore? Você vai criticar a árvore, porque a árvore foi a irresponsável que caiu ali e matou a criança. Não, Você vai criticar os funcionários do parque porque não estavam lá para ficar vendo todas as árvores que estavam caindo. É, isso é complicado. Isso é... Um... é. Enfim, enfim eu vou manter meu comentário que eu vou começar a xingar pai aqui daqui a pouco. Então não vou ficar no meu canto. Aí. Enfim. Regar... Assim, vai, vai em frente, vai em frente que eu vou tomar uma água.
1: regar o gramado será proibido em toda a região metropolitana de Vancouver em meio à seca contínua. O Metro Vancouver está fazendo restrições de água no estágio 2, a partir do dia 4 de agosto, devido a temperaturas quentes e secas e condições de secas significativas. Essas restrições proíbem a regra de, a regra de gramado, incluindo escolas e parques e reabastecimento ou abastecimento de recursos hídricos e execução de parques de pulverização em interruptores ativados pelo usuário os aspersores são permitidos para árvores arbustos e flores das 5 às 9 horas para propriedades residenciais e das 4 às 9 horas para propriedades não residenciais. E aqueles que violarem as restrições podem enfrentar multa de até 500 dólares. A região normalmente usa 1 bilhão de litros de água potável por dia, mas mas a demanda aumenta em até 50% nos meses de verão e atualmente é de 20% maior do que no verão passado. A Environment Canada prevê o tempo seco pode durar até outubro. Isso é bem complicado, cara, porque tipo assim, quem tem mora em casa tem casa, sabe, cara? Você não molhar a grama, seca, fica uma desgraça, depois você vai gastar uma grana toda. Mas também tem hora que você fala, meu, você fica jogando água no mato, velho. Nas condições que nós estamos vivendo atualmente, cara, que é um recurso que não é ilimitado, eu acho, às vezes, eu falo assim, caramba, velho, mas por... Enfim, é uma questão muito complicada, fica bonito ficar verde no, no, no verão, tal, tudo, mas você ficar tacando água no mato é uma coisa também, vou te falar, viu?
0: Pois é, sabe que eu, eu tenho uma opinião bem, bem radical em relação a, a gramado eu acho que gramado da maneira que a gente mantém é um troço ridículo esse negócio de grama ela é, uma, ela é uma espécie que a gente tenta você vê, a necessidade da a grama não é uma espécie que deveria estar se expandindo com toda essa, toda essa força que a gente vê nas casas porque o, o trabalho que você põe para colocar veneno, para ficar arrancando no mato, para arrancar tudo mais que aparece ali já é já uma prova suficiente para te mostrar que aquele troço não deveria estar naquele canto. E o que eu vejo acontecendo, tipo, você falou da, do, do gasto com, com água. Tudo bem. Tem gente que gasta uma grama com pesticida, cara. Esse pesticida também vai para entrar na terra. Então, não deveria estar tá lá. Segundo, segundo ponto. Terceiro ponto, é... a, a, a porra da, da, da grama fica lá exposta direto no sol. Sabe o que seria muito melhor se você colocasse, se você resolver? Árvores. Porque as porcaria das árvores vão, vão, te, dar, vão te dar proteção né, contra vento, mesmo quem está vendo tornada acontecendo todo descanto tá, sabe muito bem disso. Vai diminuir a temperatura do, 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 do meio de onde elas são plantadas e elas vão criar nutrientes suficientes para o solo para poder estar tá, tá nascendo espécies que deveriam estar na, naquele troço. Aí, aí você vai dizer: tá, mas a árvore também precisa de água. Sim, a árvore precisa de água, mas a água vai, consegue ir fundo o suficiente para poder pegar a água. E sabe, sabe quem se tocou de, desse negócio que, que grama não é um troço legal? Pasme nos Estados Unidos. Ou eu vou ser mais específico. Las Vegas. Né? Aquele, ah. aquele, aquele antro do mundo que não deveria existir, se tocou que ter casa com, com, com grama não faz sentido. Porque eles estão no maldito de um deserto. Né? Não deveriam estar usando água. Aí agora você, você tem multa se você tiver grama por lá e todo mundo foi obrigado a arrancar a grama. Meu ponto. plantem árvores, seus miseráveis plantem árvores <risos> e fechando o Brasil bombeiros internacionais trazem energia e experiência para a pior temporada da província, bombeiros internacionais têm sido destacados por o um complexo de incêndios florestais em Vanderhoof Fort. Uh, James, no centro de Vila de Colômbia, a fim de ajudar na temporada de incêndios recorde. Os combatentes ressaltaram as diferenças entre o combate uh, a incêndios no Canadá e em outros países, bem como as semelhanças entre a temporada de incêndios de 2019 e 2020 na Austrália e a atual temporada em Vila de Colômbia. Os meteorologistas esperam outra mudança para condições de incêndio, mais quentes e voláteis em agosto a notícia não ressalta aqui, mas tem grupos de bombeiros que estão vindo que vieram da, da Coreia do Sul, que vieram da, da África do Sul, que vieram do Brasil é, tem um monte de gente que está vindo para cá de vários dos cantos para tentar ajudar nessa temporada de incêndio que estão a todo vapor, perdão pelo trocadilho Então, saindo de British Columbia, a gente sobe o morro, né? sobe o montanhão e chegamos em Alberta. E aí, seu pé?
1: Alberta, Gêmeos de. Presta atenção nessa notícia, hein? porque os Gêmeos de Edmont representaram Alberta nos Jogos Mundiais dos Anões. Os Gêmeos Brandon e Jared van der Hinden, de 19 anos, de Edmont Alberta, estão representando o Canadá no oitavo Jogos Mundiais de Anões em Colônia, Alemanha, neste mês. Os Gêmeos que nasceram com Acodromplacia, uma forma de nanismo, estão ansiosos para fazer parte dos jogos e estar perto de outras pessoas que têm nanismo como eles. Eles estão competindo em basquete, futebol e tênis de mesa. E seus dois irmãos mais velhos estão produzindo um documentário para relembrar o seu tempo nos jogos. Os Jogos Mundiais dos Anões são o maior evento esportivo para atletas com o nanismo, com mais de 500 atletas de mais de 20 países reunidos para competir e promover a conscientização sobre o nanismo. Os jogos acontecem no dia 28 de julho até o dia 5 de agosto. E eu acho legal isso aí, cara, porque é uma coisa que eu acho muito interessante, tem uma televisão aqui, na. eu esqueci o nome, cara, da no Quebec, que é uma televisão, um canal na televisão, é? um canal... Que eu, eu, eu infelizmente esqueci o nome, mas eu assisto direto que é um canal realmente inclusivo, cara. Lá você vê, cara, cara que tem é, deficiência física, você vê, cara, que tem deficiência intelectual em todos lugares, na rádio, cara. Que tem, e, e eu acho importantíssimo essas pessoas serem representadas pra não virar caricatura e o que era antigamente aquela coisa quando todo mundo via. Nossa, porque a força de você não ver, você realmente acha estranho quando você tem um contato com aquilo. Porque, como já diziam é, os X-Men, né? Eles temem tudo que é diferente deles, mas isso aí para os X-Men, mas enfim, é, e, e isso é importante de ter, porque quanto mais a gente tem contato com, esse, com essas pessoas que são normais como todo mundo, mais a gente vai Entender como eles funcionam, mas a gente vai ter menos é, medo de perguntar, de falar com eles. E os jogos, e o, e o esporte, para mim, que eu sou apaixonado por esporte, acho que é um dos melhores meios de fazer isso. Então, bravou, good vibes, gostei disso daí. Os Jogos Olímpicos dos Anões, não tem nada de pejorativo, não tem nada de mal nisso daí. São pessoas que querem simplesmente a parte delas num lugar que é como esse, que é o esporte. Bravô, gostei, good vibes, gostei dessa notícia, aí, Alberto.
0: É uma coisa que eu, eu só fiquei pendente a pesquisar, que eu não consegui achar essa parada. É que, por exemplo, será que todos os jogos têm que ter. Todos os esportes têm que ter uma categoria de anão? Por que, por que, que pessoas que têm nanismo. Que, que tipo de esportes. Né, vão, vão colocar, eu vou usar o termo errado aqui, porque eu não sei como classificar. Mas por que, que pessoas que têm nanismo não conseguem participar dos Jogos Olímpicos de pessoas sem nanismo? Tem, tem, né? Porque, tudo, eu corre? até entendo sim, você colocar uma pessoa com nanismo correr contra um. um fazer o um sprint é muita sacanagem, né? Porque existe a diferença da, da altura das pernas, do da alcance das pernas. Mas, por exemplo. Hum, eu não sei, eu estou tentando achar algum, algum esporte que tenha. O nenhum,
1: tiro, como. o tiro, que é simplesmente. Tiro. Um tiro. O cara só precisa ser bom de mira.
0: Pois é, pois é. Se, se você tem nanismo, você não pode participar do, dos Jogos Olímpicos na categoria de tiro?
1: Então, isso é um debate interessante porque é, aquele para atleta lá que acabou, dizem, está preso que mataram, africano que matou a, a namorada que usava aquelas pernas biônicas. Ele uhum. queria participar com o, as pessoas ditas normais, que não tinham nenhuma deficiência. Mas aí o pessoal, o cálculo era que as pernas mecânicas dele davam a vantagem dele em relação ao outro. Então, tipo assim. É uma questão de debate, porque cada categoria tem uma certa, enfim, tecnicamente falando, uma definição. Então, talvez seja isso, mas não sou especialista, então não vou me aprofundar muito aqui para não falar é, o que eu já falo demais.
0: Interessante. Mas, um debate. se você tem algum conhecimento dessa área aí, tem um pouco mais conhecimento que o IPF, comente. De fato, é um debate interessante essa questão de esportes. Aí, Neoberta. Né, Oil Patch reage à eliminação gradual dos subsídios ineficientes aos combustíveis fósseis. O governo federal canadense lançou uma estrutura que restringe o uso de subsídios para a indústria de petróleo e gás, com seis exceções. As exceções incluem subsídios para os projetos que capturam e reduzem as emissões por meio da captura de carbono e aqueles com plano para atingir emissões líquidas zero até 2030. Os líderes da indústria estão satisfeitos com as exceções, mas temem que a confusão sobre o plano possa atrasar investimentos cruciais. A Associação Canadense de Produtores de Petróleo e a Pathways Alliance expressaram sua satisfação com o anúncio, mas estão pedindo mais detalhes. A tecnologia de captura, utilização e armazenamento de carbono, também conhecido como CCUS ou SECURS, é cara e ainda não foi comprovada com grande escala. Uh, o CAP está pedindo segurança política e regulatória para expandir a implantação de tecnologias de redução de emissões. Uh, interessante. ok. Será que... Eu acho interessante o seguinte, né? É, a gente tem que atingir emissão zero até 2030. <risos> 2030 é amanhã, né, velho? Literalmente daqui a seis anos. Para mim, eu já estou em 2024. Então.
1: <risos> A conversão de consultórios médicos em clínicas premium pode gerar uma nova crise de saúde. A doutora Sally Talbot Jones, proprietária da Mardalope Medical Clinic, recentemente ofereceu serviços aprimorados aos pacientes atuais por até 4.800 dólares por ano, para as famílias, essa é uma tendência que existe há anos em Alberta em outras províncias, mas Mardalup é diferente porque é uma clínica existente que está mudando para um serviço pago premium. Os pacientes que não pagarem as taxas receberão atendimento apenas um dia por semana. A Health Canada informou aos funcionários de Alberta que a possibilidade de que os pacientes adquirirem acesso prevencial é contrária à lei de saúde do Canadá e está trabalhando com uma província para garantir que os pacientes continuem recebendo os serviços médicos necessários gratuitamente. O Colégio de Médicos de Família do Canadá também alertou que, que cobrar dos pacientes pelo acesso vai contra os princípios da Lei de Saúde do Canadá. Uma repressão a essa prática impedirá que ela se espalhe ainda mais e ajudará a sustentar a medicina familiar. E é aí que eu sou contra isso daí, Por quê? isso eu sou contra o Estado, porque a prática da, de, de medicina privada já existe. Ela já existe, no Quebec já existe, tem clínicas que são privadas, você vai lá, é, você paga um, um montante por ano, aí se você tem uma dor de, de, de cabeça, uma dor de vai como se fosse no Brasil, mas você paga por isso. Só que isso é que a gente fala, é um tabu muito grande aqui no Canadá, porque eles falam, nossa, você está criando cidadãos cidadãos de duas categorias, um que pode, um que não pode mas mas a gente fala isso até o dia que a gente for precisar porque no dia que o seu filho estiver precisando realmente e você ficar 8 horas lá para no hospital mas se você tiver condição de pagar 300 dólares para o seu filho passar e se tiver um diagnóstico você vai pagar e, se, e o meu ponto é esse, se você tem condição de pagar você libera um espaço para quem não tem condição de pagar no público então eu acho que Demo Já passou da época de ter uma discussão de adultos sobre a questão do privado na, na saúde, cara. mas toda vez que chega, sempre a mesma bandeira: ah, oh, mas olha isso, não pode, que não sei o que, que é contra a lei, que não sei o que, cara. Enquanto já foi provado na pandemia, já foi muito efetivo. O uso de clínicas privadas ajudou a diminuir o número de, de quem estava em fila de operação, ajudou a diminuir o número de pessoas que precisavam de atendimento. Então funciona, só precisa achar o como fazer. Só que a gente a está gente jogando, a, a como a gente fala, jogar a água com o bebê fora. Tem coisa para melhorar? Tem. Mas vamos pegar o que está funcionando e vamos usar. Ponto. É assim, não tem outro, não tem outro caminho. O, o custo é enorme. A gente tem que ter. Vai, não vai ter Uma hora vai ser... E impossível de gerenciar só com o público. Primeiro, porque que já sabe que tem muita enfermeira que acaba de fazer a formação dela, ela vai trabalhar onde? No público ou no privado? No público. Por quê? Porque o cara vai no público, ele vai ter horário. No, no público, no, no privado, o cara não é obrigado a fazer hora extra. No privado, o cara não trabalha à noite. No privado, o cara não trabalha de fim de semana. No privado, ele chega a hora de ir embora, ele vai. Então assim, ele consegue gerenciar a vida de família dele. É lógico que se você é solteiro Tá querendo fazer uma grana e você tem tempo, cara, vai pro privado, cê, pro público, você vai fazer, cê, mas assim, você não vai ter vida, você vai fazer muita grana, mas você não tem vida, só que quando você tiver sua família, que você quiser ver sua filha na hora de natação, quando você quiser sentar com seu filho fazendo fazer uma lição de casa, quando você quiser chegar à noite pra, 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 pra se programar para um campo no final de semana, aí você vai pensar duas vezes, é simples assim, e o, e o privado, e o público não consegue oferecer a mesma condição que o privado, simples assim, então, ou seja, as pessoas vão pra onde? Vão pro privado,
0: e para efeito de ilustração, né, eu te trago um dado aqui, é, saiu um, uma lista dos melhores sistemas de saúde público do mundo, classificado por país, o, de acordo com a lista, o, eu vou dar os cinco primeiros países aqui, só para referência mesmo, o, o sistema, melhor sistema de saúde do mundo é o de Singapura, seguido pelo do Japão, Coreia do Sul, Taiwan e China. Uh, o primeiro país não... Oriental aqui é a é Israel que vem logo na sequência em sexto lugar, e o primeiro país da América das Américas que aparece é o Canadá na posição 32, depois da Costa Rica e de, de Ciprus. Então, o Canadá não está numa posição muito boa. Detalhe que há três anos atrás, o Canadá estava na posição 12. Agora nós estamos na posição 32. Esses dados foram publicados pelo Health Index Score, que, é, que eu não sei quem publica, é o Estatista. Então, que coisa, hein? E fechando as notícias de Alberta, escassez de empresas em tecnologia em Calgary é um desafio crescente para, para graduados em TI. A indústria de tecnologia de Calgary tem visto um aumento no número de candidatos a emprego desde o início da pandemia de Covid-19, tornando difícil para os recém-formados em TI encontrar empregos. As empresas estão sendo mais seletivas com os candidatos e estão reduzindo as, as contratações para voltar a um ritmo de crescimento mais normal. É, o CEO de uma empresa sugeri, sugere que os recém-formados procurem cargos de suporte tecnológico em empresas não relacionadas à tecnologia. Algumas empresas estão oferecendo programas de estágio para ajudar os recém-formados a se firmarem no setor e a expectativa é que quando a economia melhorar, as empresas comecem a se recuperar e haja mais contratações. Vou dar só o meu parecer aqui. Se você quiser ter uma vida um pouco mais saudável, procure emprego em, em empresas que não são de tecnologia mesmo. Em, em geral, o cara que trabalha... Você vai acabar sendo conhecido como o um menino de TI ou o garoto dos relatórios... Mas, em geral, o ritmo dessas empresas tende a ser menos insano. Com exceção de empresas de, de, do mercado financeiro. Aí você vai trabalhar igual um scrapper. É é que...
1: <risos> se for para de finanças, brother, se prepara para ter reuniões longas e chatas.
0: É isso aí. <risos> Saindo de Alberta, atravessamos para Manitoba. Pulamos Saskatchewan, pegamos a 400 a, a Highway 1, fechamos os olhos e chegamos em Manitoba. E aí, Pé?
1: Manitoba. Manitoba Hydro lida com grande interrupção nas áreas do norte da província. Uma queda de energia está afetando 2 mil clientes no norte de Manitoba, incluindo Pucatawagam, Leaf, Lift Rapids, Lynn Lake e Nelson House e South Indian Lake. Uma patrulha aérea encontrou equipamentos quebrados em uma área remota a noroeste de Nelson House. É, e a Manitoba Hydro está organizando, uh, organizando equipamentos de substituição, um helicóptero e equipes para fazer os reparos. Eles esperam que a energia seja restaurada às 14 horas de domingo e reconhecem que uma queda de energia no fim de semana é frustrante para os clientes. Não, 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 agora descobriu a roda, né, velho? Oh, domingo. Ah, não, então, eu sei que. Não, velho, não, mano. A não ser que você esteja no camp, né, que nem eu tava, então você nem viu.
0: Não, essa semana tá cheia de notícias, não me diga. Não me... Porque essa daí é mais uma delas.
1: Capitão <risos> óbvio
0: Capitão óbvio isso daí. Aí, né, Manitoba, Terceiro homem condenado por esquema para contrabandear mexicanos do Canadá para a Cota do Norte. É, você ouviu direito. Três homens foram condenados à prisão federal por tentarem contrabandear pessoas do México para os Estados Unidos através da fronteira com o país em Dakota do Norte. Acho que contrabandear não é o termo certo, né? Acho que a. É... Tráfico de pessoas. É, é traficar mesmo. Os homens planejaram receber milhares de dólares por cada pessoa que contrabandeasse. Mas eu vou mudar isso aqui. Por milhares de dólares para pessoas que fossem traficadas. Mas o plano fracassou quando a caminhonete que transportava as pessoas ficou presa na neve. Espera, Esperto. Bravo. O caminhão foi visto mais tarde por agência da Patrulha de Fronteiras dos Estados Unidos em um hotel em London, na Quatro no do Norte, onde os criminosos e algumas das pessoas que eles trouxeram para os Estados Unidos estavam hospedados. Bravou, bravou.
1: Bravou o aí, ó. Nossa. Já começou a tá, ali. <risos> O ministro do meio ambiente Kevin Klein, o nome do cara Kevin Klein, ainda se autodenomina Metis, mas não apresenta nenhuma prova de comprovação de patrimônio. O ministro do meio ambiente Kevin Klein continua se identificando como Metis, apesar de uma investigação da CBC News não encontrar evidências para apoiar suas reivindicações. Klein disse que, que disse e afirma que ser Metis com uma conexão com sua falecida mãe e, que, e, e a quem ele identificou publicamente como indígena. Ele apresentou um e-mail de seu irmão do meio, do, do Onehoof, que disse acreditar que Klein tem um cartão de status metis, mas não disse se concorda que a sua falecida mãe é metis. Klein disse que percebeu pela primeira vez que pertencia ao Painted Feather Woodland Metis por meio de seu falecido tio, que o encorajou a obter um cartão de status. Klein removeu a referência a, a ser metis de suas contas pessoais, dizendo não queria ofender ninguém enquanto continua aprendendo sobre sua ancestralidade. O Pendle de Feather Woodland Metis não é reconhecido pelas federações metis de Manitoba ou pelas nações metis de Ontário. O irmão mais novo de Klein e, e o presidente da federação de metis de Manitoba contestaram a afirmação do ministro. O primeiro ministro de Manitoba disse que não julgará se Klein é metis e o líder do Partido Liberal disse que as novas revelações devem ser deveriam desqualificar Klein e de, de, de seus deveres como político então é aquela coisa né o cara quer ser né? que nem aquela eu sempre lembro da Esqueci o nome dela da, da queria ser candidata lá dos Estados Unidos que o Trump chamava ela de Pocahontas Aí falou ah que eu tenho outra... aí quando for fazer o a mulher tinha 0,001 por cento até eu se fizer vou, até vou mas enfim o cara tá na dúvida se é se é das primeiras nações ou não Mancada isso aí mano o cara quer usar o, a, a paradinha do cartãozinho sem ser mano
0: <risos> Que lixo que que lindo que lindo aí de Manitoba um esqueleto de réptil marinho que remonta à idade dos dinossauros foi descoberto no sul da província Trabalhadores do Canadian Fossil Discovery Center em morden Manitoba têm usado ferramentas manuais para expor mais de um esqueleto de moçasauro, Perto de Miami Man. Caraca, que é lugar. O esqueleto é estimado em 83 milhões de anos e acredita-se que seja o esqueleto mais completo de um réptil marinho já encontrado. Até agora, 75% do esqueleto foi descoberto e acredita-se que tenha entre 6 e 7 metros de comprimento. As condições da área devem ter sido perfeitas para todo esqueleto fosse fossilizado e os paleontólogos levarão anos para estudar e medir cada osso para identificar a espécie do moça Que legal, que legal. Eu sou um cara muito idiota por fósseis, velho. Uma vez eu estive em Alberta e em Alberta eles têm as Badlands, né? cara, Que é onde tem um monte de fósseis de dinossauro eu fui lá no museu. Velho, é um troço muito massa muito massa assim eu já já tive em outros museus onde tem, museus onde tem fósseis de dinossauro mas as badlands são uma good muito boa desculpe trocadilho de novo mas é muito massa
1: eu tenho uma admiração enorme pro cara que é paleontólogo cara porque meu <risos> na, paleontólogo, na minha, eu sei que eu sei que cara é ignorante não, não, não. Mas tudo bem na minha imagem, né? Aquele sol desgraçado na cabeça do cara e o cara com aquela, aquele pincelzinho de, de guache limpando ali pra achar um dinossauro que tem quase 20 metros de. Mentira, não é só isso, eu sei, mas é, é um trampo desgraçado. Todo meu respeito aos paleontólogos aí da, das paradinhas, E o cara são cara é zica. Mas continuando aqui, bobeiras à parte: <risos> Flair Airlines é pronta para oferecer novos voos aos habitantes de Manitoban para destinos quentes. A Fair Airlines anunciou na terça-feira que oferece três novos voos saindo do Aeroporto Internacional James Armstrong Richardson de Winnipeg para Cancún. Orlando e Las Vegas. Os voos para Cancún e Orlando começarão em 30 de novembro e 17 de fevereiro, respectivamente, e serão oferecidos duas vezes por semana. A companhia aérea acredita que o Winnipeg está mal atendida em termos de rotas e oferecerá opções acessíveis para viagens de inverno. Pacotes de férias não serão oferecidos, mas os clientes poderão fazer suas próprias reservas. Se você está aí ó, nessa paradinha, na geladinha, já pode parar lá em Cancún para dar uma esquentinha nos fundos, na água quente de, 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 do, do México.
0: Essa notícia também merece o, o selo Capitão Óbvios, né? porque quando eles falaram que a companhia acredita que o Winnipeg está mal atendido em termos de rotas, realmente, eu acho que eles nunca ouviram falar tal da Air Canada. Mas, enfim, eu, eu não pude perder a oportunidade ah, para chegar.
1: É uma das melhores empresas, né? cuidado.
0: Eu vou continuar batendo. For. E para fechar as notícias das prairies e da costa oeste, a gente tem uma última notícia em Manitoba, onde funcionários do Liquor Mart voltam às lojas no fim de semana prolongado de agosto, de acordo com o sindicato. Os, os funcionários sindicalizados que trabalham em lojas de bebida em Manitoba voltarão ao trabalho de sexta a segunda-feira e os funcionários do centro de distribuição e da sede continuarão a reter ter serviços durante o um longo fim de semana do Terry Fox Day. O Manitoba Liquors and Lottery fechará sete locais e bloqueará funcionários sindicalizados por 24 horas. E as lojas Liquor Mart Express serão fechadas a partir de quinta-feira às 7 horas, até novo aviso devido à recusa do sindicato em receber remessas de estoque e prateleiras eh, e material para repor as prateleiras o bloqueio se aplica a seis locais de Lico Mart Express essa aí, não deve ser novidade para você estar em Manitoba, os funcionários das lojas de pinga estão em greve, olha só o caos que isso deve estar causando aí. É,
1: você quer saber se realmente o negócio tá ruim, é só você fechar as lojas de pinga, véio. fechou as lojas de pinga, você vai ver o povo vai se rebelar aí não, mano, como assim? aí não pode
0: é um amigo meu que disse assim Você quer, quer criar uma guerra civil Fecha as lojas de cerveja e o lugar que vem de café Rapaz
1: Não, que... não, não, tem um outro aí Tem um outro é. lugar que você esqueceu, mano <risos> Posso falar? Tá, pode falar Você fecha o lugar de café As lojas de pinga E, uma, e as lojas do maior legado Do Justanto Trudeau em todos os anos no poder Que foi as lojas de maconha Fecha essa desgraça aí que tu vai ver a guerra civil começar Não pode esquecer disso aí, mano
0: Ai ai, é, faz sentido. Tá, assim a gente fecha nossas notícias das Prairies e da Costa Oeste. Agora vocês ficam com o GSUG onde seu pé vai falar sobre a história da esquerda canadense. Então confira aí e a gente já volta.
1: E hoje a gente queria falar, eu quero falar especialmente de uma coisa que eu falo muito da ideia do que é o progressismo aqui. A gente fala muito do Partido Liberal, que é a nossa esquerda aqui. A gente fala bastante do Partido Conservador, que seria a direita, mas hoje eu queria falar um pouco da história da esquerda no Canadá. Porque o movimento contra as armas atômicas no final dos anos 50, ela deu origem também durante os anos 60 ao movimento político internacional da nova esquerda pelo mundo. Foi ali composto principalmente, a gente sabe, por jovens estudantes. E esse movimento se expandiu para incluir questões como a guerra no Vietnã na época, as lutas de liberdades que estavam dos países que estavam sendo de, a, terminando com a colonização, a libertação das mulheres, educação, ecologia, cultura popular, enfim. Nos anos 60 e 50, 60 foi uma explosão e foi muito propício para que foi conhecida a nova esquerda no mundo e culpando também a velha esquerda, a social democracia, o marxismo o leninismo e suas estruturas hierárquicas centralizadas e burocráticas alienantes, a nova esquerda propõe o controle local do processo político, a acessibilidade das instituições políticas e sociais e a democracia participativa, isso aqui acabou ali vinculando muito o que seria essa nova esquerda, eles também fustigavam muito o capitalismo moderno, a nova esquerda encoraja intelectuais trabalhadores dissidentes, pobres canadenses negros, povos indígenas e minorias racializadas a confrontar o sistema. Essa corrente reúne os defensores de desobediência civil não violenta, bem como do socialismo libertário e todas as doutrinas intermediárias por ali. E ao longo dos anos, o movimento da esquerda no Canadá evoluiu. Ele se adaptou e contribuiu significativamente para moldar o seu tecido sociopolítico. E uh, a gente quer dar uma, dar uma boa viajada no que, pela nossa história e pelas principais ideologias, figuras prominentes, desafios atuais enfrentados pela esquerda no Canadá. E para começar, a gente vai começar aqui com as raízes da política da esquerda no Canadá. Elas remontam aos primeiros movimentos trabalhistas e socialistas do final do século XIX e início do século XX. Influenciadores por eventos, é, influenciados por eventos globais como a Revolução Russa e a Grande Depressão, os esquerdistas canadenses começaram a defender os direitos dos trabalhadores, salários justos e melhores condições de trabalho. A Cooperative Commonwealth Federation, que era a CCF, fundada em 1932, marcou um passo significativo promovendo o bem estar social e a saúde universal. E a paisagem da esquerda canalista de hoje ela é caracterizada por uma rica tapeçaria de ideologia. Social-democratas, ambientalistas, feministas, ativistas anti-racismo e defensores dos direitos LGBT+, são apenas alguns dos grupos sob esse grande guarda-chuva da esquerda. E o novo partido democrático, o NPD, que o chefe é o que a gente fala muito dele aqui, ele é o sucessor desse CCF, da Cooperative Commonwealth Federation, que continua sendo uma força política proeminente, Pressionando por, pressionando por políticas progressistas e defendendo comunidades marginalizadas. Então, só para ter uma ideia, o NDP ele é mais a esquerda do Partido Liberal, que é do Trudeau, que ele tem, é, digamos que ele tem ideias progressistas de esquerda, mas agora ele tenta governar um pouco como centro, como todo partido político aqui. Mas continuando, numerosas figuras desempenharam papéis fundamentais na formação do movimento de esquerda canadense. Tommy Douglas, muitas vezes aclamado como o pai do Medicare implementou o primeiro sistema de saúde universal em Saskatchewan na década de 50. Jack Linton, ex-líder do NTP, ganhou ampla popularidade por sua abordagem inclusiva e compassiva da política, conectando-se com canadenses de todas as esferas de, do, do tipo de vida. E, para quem não se lembra, Jack Linton foi o líder do NTP e a esposa dele é agora a atual governadora é, prefeita de Toronto. Então, é muito interessante que eles vem com essa tendência aí, e, e, e durante a eleição que teve em Toronto, a gente falou muito sobre isso aqui, porque é a primeira vez que uma pessoa de esquerda chega ao poder na, na, na Municipalidade de Toronto, e vai ser um clash aí com o nosso amigo, o nosso grande Fordinho mas é a ex-esposa do Jacqueline então, que agora está ali é, que, que volta uh, no poder em Toronto. E no centro da agenda de esquerda no Canadá estão questões como a desigualdade de renda, moradia acessível, mudanças climáticas e os direitos indígenas. A pressão por um Green New Deal inspirado em esforços internacionais visa combater as mudanças climáticas e, ao mesmo tempo, criar oportunidades de empregos sustentáveis. Políticas históricas como a Estratégia Nacional de Habitação refletem o compromisso da esquerda em garantir moradia segura e acessível para todos os cidadãos. No entanto, o movimento de esquerda no Canadá tem seus desafios, as críticas geralmente giram em torno de preocupações como a responsabilidade fiscal, como a gente fala aqui, não tem nenhum alvo de, vo de volta ao retorno ao equilíbrio do, do, do orçamentário, não existe isso, o Partido Liberal, que também é um partido de esquerda, tem gastado, gastado e ele é muito criticado por falta de responsabilidade fiscal. Com os oponentes questionando a viabilidade de programas sociais ambiciosos. Equilibrar os interesses de vários grupos de base identitária dentro do movimento pode, às vezes, levar a tensões internas. A gente já falou disso aqui também quando o Trudeau, principalmente, ele acabou falando: ah, nós vamos dar subsídio só para quem é empresa, é, startups de negro. Agora vamos dar só subsídio para quem é a empresa é, de LGBT. Então, tudo isso acaba gerando uma uma grande confusão interna dentro da própria esquerda. Além disso, o combate efetivo às narrativas de direita e a construção de amplo apoio público continuam sendo um desafio contínuo, porque a gente vê que tem a polarização também fez, chegou aqui no Canadá. O cenário político recente no Canadá viu a esquerda fazer progressos significativos. A eleição federal de 2019 viu o NPD ganhar um terreno e se tornar o quarto maior partido no Canadá na Câmara dos Comuns. A ascensão de movimentos de base e ativismo juvenil, como o Friday for Future, focado no clima, e o Idle No More, é, liberado pelos indígenas, mostra o espírito duradouro dos ideais progressistas aqui no Canadá. Aí, para encerrar a nossa exploração da esquerda no Canadá, fica evidente que esse movimento continua a ser uma força motriz para a mudança e o progresso. Desde suas raízes históricas nos direitos dos trabalhadores até a sua defesa moderna por justiça climática e igualdade social, a esquerda canadense continua comprometida em moldar um futuro mais inclusivo e equitativo. Junta-se também a, a tudo isso que a gente acaba de, de entender, que assim, é muito importante... E, que existe a esquerda, não é? O nosso debate aqui, o nosso consenso é sempre que o debate, o diálogo é entre os dois lados, mas para uma democracia sã, é, muito, é necessário que exista esse debate entre esquerda e direita, você goste ou não. Então, e aqui é muito mais simples, porque aqui não tem esses milhares de partidos e o centrão, então aqui fica muito mais simples de você se achar no cenário político canadense. Então ficou aí, nesse Gêmea Sovinha, um pouco da história da nossa esquerda canadense aqui nesse nosso grande norte gelado. Valeu e até a próxima. Um grande abraço. Música
0: que Ademare, a gente continua nosso giro pelo país, agora chegando nas duas províncias super populosas aqui. Começando em Ontário, uma notícia inusitada. Pai e filho dirigem por dois dias da Virgínia às Cataradas de Niagara para comprar batatas com sabor de ketchup. Essa aí, a notícia foi isso. Uh, Richard e Jacob Lieberman fizeram uma viagem de dois dias da Virgínia até as cataratas de, de Niagara, Niagara Falls, né, no Canadá, para comprar os, os, as, os, os snacks favoritos do Jacob. Depois de descobrir os chips, no ano passado, Jacob se apaixonou por eles e Rich decidiu levá-lo de volta para conseguir mais. Eles dirigiram um Jeep antigo do exército e quando chegaram à loja No Frills, o proprietário ficou tão emocionado com a história que tirou uma foto deles e postou no Facebook. A postagem se tornou viral e a loja enviará um presente surpresa. A dupla planeja voltar ao Canadá a cada dois anos para comprar mais batatas, de, batatas chips de ketchup e experimentar novos sabores. Pra quem não sabe, o Canadá foi o inventor da batata tipo com sabor de ketchup Eu não sei se isso se é algo que você precisa se, se glorificar Ou, se, tirar, ou se, se orgulhar disso, mas a informação tá anotada É isso aí
1: Duas coisas que não presta pra nada que o Canadá inventou Olha eu arrumando um inimigo, eu gosto de dar uma treta Como uma... assim? Esse chips, cara, com sabor de ketchup é ruim É ruim Bom é o leite com morango, isso é bom, você está ligado, que eu continuo tomando leite com morango, mas o chips com cá, tipo, com é ruim. E outra coisa que diz... Eu, 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 não, eu não tive coragem de fazer essa pesquisa, porque se eu descobrir eu vou matar o cara, que me falaram que foi o cana... um canadense que inventou de pegar o abacaxi e tacar na pizza, que é a tal não da... Olha, mano, parou,
0: parou, agora vai cara, dar briga.
1: Mano, o cara que inventou isso, velho, realmente ele já tem o lugar dele reservado, você sabe aonde, velho. Que o cara que inventou esse negócio de pegar uma pizza, mano, um abacaxi e colocar na pizza, mano, não, não pode, não pode, não pode, isso é não. pecado, é sacrilégio.
0: Não, 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 não quero saber os, os italianos que. Eu vou começar uma guerra aqui, porque os italianos que me perdoem, mas pizza, abacaxi na pizza fica bom sim, eu gosto. E agora você pode bater do outro lado, porque eu, eu, eu quero saber quem foi o maldito desgraçado que resolveu jogar no sushi. Essa criatura tem que queimar no, no mármore do inferno.
1: Ah, você eu, quer uma do sushi? Você quer uma boa do sushi? Ó, oh, oh, é? oh, uma amiga minha, que ela tá aqui, né? Ela é a filha da amiga nossa, né? E ela tá aqui, passando um tempo, tá estudando tá? Enfim. Uhum. e tal, enfim. Aí ela falou assim, ah, um dia eu tava aqui em casa, falou, ah, falou, vamos, você gosta de sushi? Ah, vamos levar pra comer sushi. Aí levou-me no lugar pra comer sushi. Aí ela chegou e falou assim, ah, mas o sushi aqui não é igual do Brasil. Eu falei, como assim não é igual do Brasil? Aí falou, ah, aqui nem tem sushi de Nutella? Ah! Eu falei, oi? Aí eu falei, como assim? Aí falou, porque no Brasil. Tem...". Eu falei, sushi de Nutella não é sushi, isso aí é alguma sobremesa que inventar. Eu falei, não, mas você vai lá no negócio de sushi. Eu falei, mano, brasileiro, velho. É o, o, A NASA, meu, tá perdendo tempo mano e procurar vida em Marte, mano. Vai ali, ó, na América do Sul, véio, ela falou que tem um tal do sushi de Nutella. Eu falei, não, filho, mas isso não se faz. Tem, é, falou que tem um sushi de Nutella, é bom. Falou, eu falei, eu falei isso pra japonês, para pra ele ficar nervoso.
0: Cara, cara, olha, sério. sério você é, for no Brasil,
1: você come sushi de Nutella. Porque tem.
0: Cara, tem sushi de Nutella, tem sushi de... de qual é o nome daquele? É, é, Maria, não é Maria Antonieta não é... Romê Julieta. Você come Nossa. sushi de brigadeiro e, e enfia essa porcaria desse crintismo em tudo que é lugar. velho, entende negócio? Queijo não vai no maldito do arroz temperado. Isso não funciona. Se você gosta disso, o problema é seu, mas não vai. Não vai. Não quer saber. Não quero saber.
1: Do japonês. Vai, hum? vai, 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 sair, vai sangrar o nariz aí, mano. Calma, mano. Calma. Já.
0: Perdi, perdi a estrada. Continuei. <risos>
1: Estudante de engenharia de software salva o dia para pilotos da LRT que são frustrados. Ela Primo, uma estudante de engenharia de software da Universidade de Ottawa, criou uma série de mapas para ajudar os passageiros de ônibus a evitar os ônibus substituídos frequentemente superlotados e atrasados durante o desligamento da linha. Seus mapas tornaram-se uma sensação no Reddit recentemente, com seguidores chamando-a de heroína e salva-vidas. Os mapas fornecem rotas alternativas para ônibus substituídos e também detalham as rotas para os passageiros de Barhaven, Orleans e canata Os mapas de Primo não pretendem ser geograficamente precisos, mas fornecem uma compreensão de em quais estações os ônibus Param e podem ser usados para evitar o R1 e ir direto para as estações para as quais desejam ir. Aí, ó. criança inteligente, gente boa, estudante, foi lá, vou fazer uma coisa para mudar o mundo. Beleza. Bravo Champion. Essa não, Bravo Champion, não. Essa aí é... Essa
0: aí vai... É o Good Vibes. Good Vibes. Agora, essa notícia, essa notícia merece um duplo prêmio, porque ela merece um Good Vibes para ela e, pra, e, e merece um Bravo Champion para o Citranspo que é responsável por essa porcaria desse... Cara, hoje eu vou perder... Eu vou ter... Até a contagem do coração disparou aqui. Fiquei nervoso de repente. Olha só, esse LRT de Orwa, né Eu sei que o Montreal está competindo com o REN, mas, mas Orwa está na frente. Porque o que aconteceu? Já não bastou fazer esse maldito desse trem, né que eu bati palmas quando eu vi, finalmente um trem, finalmente. Aí teve todos os problemas da implantação do trem, o um projeto errado, tudo errado mas lançaram, assim, o, 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 trem queim, o trem parava no inverno, o trem não funcionava no frio, as rodas empenavam, tudo errado, mas estava funcionando. Aí agora anunciaram a expansão, a expansão está lá a todo vapor, estão construindo estação para o leste, estação para o oeste, estação para o sul, traço tra perfeito. Aconteceu essa semana, velho. Alguém, desco alguém descobriu, essa semana não, faz algumas semanas, alguém descobriu que os, os, as rodas do trem não foram feitas para fazer um trajeto que passasse por uma certa inclinação, uma certa curvatura, que as rodas poderiam quebrar. Eu falei, não, 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 não. Não, não. não peraí, sério mesmo? Agora descobriram isso, agora, agora, que o troço tá, tá ali, tá? Em vias de ser entregue, é descobrir esse negócio. Conclusão, pararam todos os trens, pararam tudo, não tinha mais trem, aí começaram a colocar os ônibus de volta, os ônibus já ah, não tem mais estação. Ah, cara, aí agora tá, tá no estágio, a última vez que eu vi, o cara disse, não, a gente encontrou uma solução pro problema das rodas, vai demorar entre 12 e 18 meses pra consertar. Eu falei, velho, sério mesmo, sério é. mesmo, sério mesmo, sério mesmo. Então, bravou pra ela, ela é, é, é realmente... Uma, uma pessoa fantástica e bravou a porcaria da Ocitrans pela madrugada.
1: Aqui inaugurou o, o REM. Aí deu uns problemas, nossa, normal, primeiro dia, segundo dia. Mas, vou te falar, viu eu peguei, eu fui trabalhar, porque eu vou trabalhar uma vez por semana ah, lá no centro. Eu peguei ele, cara, muito legal, cara. ó trenzinho ali, você sabe, você parece que era tá naquele... O trenzinho funciona bem, silencioso, não tem, não tem manobrista, tudo elétrico e cara, muito legal. Porque antes eu pegava o ônibus e direto pro centro. Agora a gente para no termos aqui um pouco antes e daqui do término você vai pro centro, você entra ali, cara, tudo super, tipo assim, nem precisa falar né? arquitetura nova, tá tudo bonitinho, mas tranquilo mesmo. Você não precisa nem segurando o negócio, não balança. Parece que tá aqueles, Ou aqueles trenzinhos que você vai pra aqueles aeroportos gigante nos Estados Unidos que vai de um, de um lugar o outro. Uhum. Que já foi na Disney, aquele trenzinho que fica te levando assim, pra ver a Disney, sabe? Muito legal, achei bem legal. O Rain, agora que todo mundo tá falando, vamos ver o que aconteceu em Ottawa, vamos ver quando chegar o inverno. Quando chegar o inverno vai ser a prova de fogo, vai. vamos ver se é, se é tudo isso mesmo.
0: Porque eles tiveram a mesma ideia que aqui, né? Colocar onde vai ficar os, tris, a energia, os fios de transmissão? Em cima, claro, em cima, porque não congela, não cai, não quebra, não tem essas coisas. Então, vamos ver. Vamos ver. Siga em frente aí, seu pé.
1: Toronto pisa no freio em licitação para legalizar e-scooters. Novo relatório esperado para 2024. Os vereadores da cidade de Toronto voltaram para lançar um pedido de um programa piloto para o e-scooter em um estudo de micromobilidade em andamento. O estudo detalhará um, uma possível estratégia da cidade para veículos com e-scooters e os e-mapeds e, e, os e bicicletas e, de, e a carga deve e deve retomar ao conselho no início de 2024 todo o assunto. A vereadora Diane Sachs está pressionando para que a cidade estude o seu uso e potencialmente o regule pois eles são atualmente ilegais mas amplamente utilizados, ou mais ou menos utilizados. o conselheiro Stephen Holiday pediu aos, a, aos funcionários que tornassem obrigatório o uso de capacete ao usar o scooter os defensores da acessibilidade estão pedindo a cidade que cumpra a lei e não legalize o veículo, pois eles podem ser um perigo para as pessoas que não podem vê-los ou ouvi-los. A empresa do e Scooter Bird Canadá espera que a cidade recomende um piloto no ano novo é, e esteja procurando colaborar com a comunidade e a acessibilidade. Então, o, o, a parada é o seguinte, véio, aqui no Canadá no, no Canadá, no Quebec, cara, já virou leite, já tá funcionando, meu, mas assim, eu fui no centro eh, essa semana, rapaz, meu, tem uns caras que tem habilidade, uns caras passam naquele, e numa, numa velocidade, e como Montreal, pra quem conhece Montreal, o centro é pequenininho, em questão de mobilidade, acho que funciona super bem, cara, porque você não precisa ficar pedalando, entendeu, porque aqui também tudo é quase é, é reto, e pequenas distâncias, velho, funciona super bem. Vamos ver se a galera vai obedecer, se não vai ter aquela tal. E também o problema é com os lugares turísticos, né? Que tem muita gente. Você passar aquela. Você pegar um ali na, na curvinha, meu amigo, e levar lá pro, pra, pra, pra cidade do Caixa Prego não é muito difícil, não.
0: Olha aí, pé. Esse, esse, eu trouxe essa notícia. Era pra você. Não, lê essa notícia. Acho que vou deixar pra você ler. Agora, vamos lá. Ah,
1: vou até me respirar pra não subir a pressão sanguínea. <risos> Ontario está reduzindo suas margens de lucro na maconha, enquanto as, as empresas de cannabis lutam para se manter à tona. A Ontario Cannabis Store, a OCS, a agência da coroa que... Alguém liberou essa parada aí que detém o monopólio da distribuição legal de cannabis na província está reduzindo suas margens de lucro no atacado a partir de setembro. É Maconheiros de plantão, vai reduzir aí o preço. Espera-se que essa medida ajude a indústria legal de cannabis a competir com o um mercado ilícito, mas ainda não está claro. Qual o impacto terá no processo, nos preços que os consumidores pagam pela maconha? A OCS estima que as mudanças economizarão 60 milhões de dólares para a indústria no ano que vem. O preço que os consumidores de ontário pagam pela cannabis em lojas de varejo licenciadas inclui o um imposto federal provincial de 1 dólar por grama, uma margem de lucro no atacado da OCS de 31% mais 13% do, ah, do, 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 do imposto. Espera-se que as margens de lucro reduzidas levem a preços mais baixos para os consumidores, mas os varejistas acreditam que a maior parte da economia irá para os produtores. As estimativas sugerem que o mercado ilícito ainda responde por mais de 40% das vendas de ontário. Então é o seguinte, alguns pontos aqui. Todo mundo sabe que eu sou um fervoroso Antidrogas. E pra mim, maconha é droga, cachaça é droga. Não tem outro ponto. É droga. E aí o que acontece? Quando... O cidadão lá, conhecido como primeiro-ministro, falou: não, nós vamos liberar a maconha recreativa para tirar aquelas pessoas que estão aí reféns desse mercado negro. Ele falou que a parada ia resolver, não tá resolvendo nada. Primeira coisa, não tá resolvendo nada. Segundo, segundo que agora eles estão ganhando imposto, só que os caras, vocês já viram? A, a galera que tem empresa de maconha que a, colocou, foi direto lá abriu o Zipiou na Bolsa de valores são tomando prejuízo. Ou seja, o negócio não tá dando lucro nenhum e não tá dando lucro. E não está reduzindo o uso do mercado ilícito. Então, agora, você em vez de ter tinha só um mercado negro, agora você tem o um mercado negro que não, e o um mercado ilegal que não funciona. Ou seja, você tem mais portas para a pessoa entrar no mundo da maconha. E outra coisa que você pode falar ou não, seja você que curte a sua, a sua maconha recreativa, a maconha para muitos é a porta de entrada para muitas drogas pesadas, entendeu? Então isso tudo aí pra mim não passou de uma campanha que o Dudu fez super progressistas, vamos liberar, os números estão aí, os resultados estão aí, se tivesse dando lucro, se tivesse dando certo, você, real... você para e pergunta, você acha que realmente eles iam chegar e falar, não, vamos reduzir, você já viu uma empresa, agora me explica, você já viu uma empresa chegar e falar assim, não, eu vou reduzir a minha margem de lucro, eu não, sabe, que eu sou um cara bom, eu sou um cara legal, eu acredito no, no unicórnio. então eu vou reduzir a minha margem de lucro, porque eu acho que isso é importante. Ninguém faz isso porque é, é bonzinho. Porque os caras estão tá fazendo isso? Porque está com problema. Se está com problema é porque não funciona. Se não funciona, quem foi que liberou isso aí? Ha! Ha! Ele, mano! Ele! Justino Trudeau! Porque ele falou que a parada ia ser isso, ia ser aquilo e ó, já está vários anos aí a parada funcionando e o que continua valendo? O mercado ilícito responde por 40%, isso é porque a gente sabe, a gente sabe que essa estatística, eu acho que é mais do que isso, mas vamos, vamos se a gente assumindo que esse número seja verdadeiro, 40% é muita coisa, é muita coisa pro mercado ilícito, se você tem um mercado legalizado, vamos colocar assim. Mas, tá aí ó, o legado do grande, justiça. o que que você fez? Eu liberei a maconha, mano, no Canadá todo mundo lá foi uma maconha na cara dos polícia e não pega nada. Bravo, Tá aí.
0: Não dá para ficar dando o Bravo Champion toda semana com o homem, só para te dizer. Uh, homem tinha uma classificação de crédito pobre por causa de uma falha na Equifax. Velimir Drekun notou uma classificação de crédito incorreta em seu relatório Equifax ao tentar alugar uma suíte no Porão, em Toronto. Coitado. Ele descobriu que um erro interno da Equifax Havia duplicado o um cartão de crédito estourado Resultando em uma queda de 150 pontos em sua pontuação de crédito A Equifax estava trabalhando para resolver o problema até setembro Que afetou alguns clientes da Meridian Credit Union em todo o país a pontuação do Drecun foi alterada depois que ele e a CBC entraram em contato com a Equifax, mas ele está preocupado com outros clientes que podem não saber que seu relatório de crédito pode ser afetado. Um conselheiro de crédito adverte que uma discrepância de 150 pontos pode fazer uma diferença dramática quando se trata de obter crédito, com taxa de juros variando em vários pontos ou mais. A Meridian está aconselhando os clientes sobre o problema e está preparada para ajudá-los a corrigir essa situação. Sistemas. Eu, eu trouxe essa notícia aqui, só porque tem algo um, um que me entala a garganta de vez em quando, que é essa questão desse sistema de crédito. O sistema de crédito, eu, eu até entendo, entendo, acho coerente. Mas o que eu não entendo é por que que você, para ter acesso ao sistema de crédito, você precisa pagar para uma empresa privada é. para poder ter acesso a esse negócio. Não é coerente. Isso, isso não deveria ser uma informação pública? Pública no sentido de isso deveria ser gratuito para o cidadão?
1: Então, tecnicamente não, porque você tem milhões de funcionários trabalhando para fazer cálculos matemáticos ultra super complicados para te explicar. Porém, é, isso é lei e você tem o direito de fazer uma consulta grátis por ano. Então, se você quiser, você entra lá. É lógico, você vai ter que... Dá uma buscada bem profunda lá no site, que isso não está fácil. Não está aqui, ó. vem aqui e pega sua consulta grátis do ano. Mas é, é lei, se você quiser fazer uma consulta por ano, é, é gratuita para saber se você, justamente, se você não tem nenhum cartão é, rodando por aí, se o seu crédito não foi afetado, se você não teve é, nenhum problema de clonagem, de roubo de identidade, você pode uma vez por ano entrar na Equifax ou na outra lá. e, e É bem complicado achar isso no site, mas tem lá e você pode fazer sua consulta gratuita. Senão, você vai ficar igual o nosso amigo aí. Na hora que você precisar, você vai falar ah, como assim, mano? Você é uma cara de boa, pagou tudo. Não, 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 não. Tem um cartãozinho voando aí no seu nome, irmão. E aí, brother? Bonne chance, como a gente diria aqui no Bom e Velho Quebec.
0: La Maison tombe. La
1: Maison tombe, é mano. <risos> Continuando aqui, ó, o supermercado Metrô ele vai doar para um banco de alimentos enquanto trabalhadores enfrentam desafios de acessibilidade e continuam em greve. Na né? terça-feira, a rede de supermercados canadenses doou produtos perecíveis a um banco de alimentos de Toronto enquanto milhares de trabalhadores das lojas continuam em greve pelo quarto dia. Ah, o Daily Bread Food Bank coletou alimentos de 11 lojas do Metrô e o CEO Neil... Nossa, super gente boa, cara, né? Neil Haytham disse que era uma situação difícil, mas ambos os lados concordaram que a comida não deveria ser desperdiçada. Haytham Ringdon observou que o banco de alimentos teve um aumento dramático nas visitas de, e de clientes desde o início da pandemia e que muitos dos que procuram assistência são trabalhadores que enfrentam desafios de acessibilidade. O sindicato que representa trabalhadores das lojas, a Unifor, rejeitou uma tentativa de acordo na semana passada e montou piquetes em todas as 27 lojas uh, das 8 às 20 horas. A Metro Ontario Inc. disse estar extremamente desapontada com a greve e acredita que o acordo feito com a Unifor foi justo e equitativo.
0: É. Ok. Justo. O patrão sempre acha que é justo, né, cara? Esse é, esse é um troço marcante. Aí eu tô fazendo meu papel aqui. É oficial, beberá, beber álcool, agora é legal, hein? legal no sentido de justiça, é em 27 parques de Toronto. O programa piloto em Toronto, que permitirá que adultos com 19 anos ou mais bebam álcool em 27 parques municipais, de 2 de agosto a 2 de outubro, foi aprovado. Os vereadores escolheram quais parques incluir e não é permitido beber a menos de dois metros dos, dos playgrounds e piscinas rasas. Você não pode chegar perto desses lugares, é isso que você entendeu. Os frequentadores do parque entrevistados não esperam que muita coisa mude, mas alguns expressaram preocupação com o possível mau comportamento. A cidade diz que os locais pilotos foram escolhidos com base em critérios como banheiro e acesso à água e que lixeiras adicionais serão, é, serão adicionadas conforme necessário. O sucesso do programa dependerá da responsabilidade do consumidor individual. E não espere que o, os banheiros vão ficar fedendo igual a desgraça porque bêbado não tem mira e vai ficar um troço desgraçadamente isso aí. Então, parabéns por para prefeitura de Toronto tomou essa decisão. Esse vai mais um Bravo Campeão essa semana que o conheço, tá grande. Hein? Nossa.
1: Paz. E, e, e eu tenho que lembrar de uma do, do Quebec também que os casos que, que esse foi um Bravo Campeão também que foi em relação depois se me lembro quando chegar no Quebec que é em relação um CPA esse site de de, hum. de uso de drogas controlado. Mas vamos. Não. Parlamentares chegam a um impasse nas negociações de sindicatos. Seis unidades de negociação da Aliança dos Serviços Públicos do Canadá, a PCAC, estão negociando novos, contra... novos acordos com seus empregadores, incluindo membros do Serviço de Proteção Parlamentar, funcionários da Biblioteca do Parlamento e outros trabalhadores operacionais no recinto parlamentar. O sindicato alega que esses trabalhadores estão sendo tratados como com pessoas de segunda classe e não podem fazer greve devido às restrições legais. Eles estão pedindo um pacote econômico igual ao acordo assinado pela PSAC e o Conselho do Tesouro, bem como uma compensação pelo sistema de pagamentos da Fênix e acesso ao mesmo equipamento de rádio que os membros que patrulham ah, e protegem o terreno. Especialistas trabalhistas dizem que os negociadores sindicatos é, sindicais podem enfrentar uma batalha difícil, pois são legalmente impedidos de fazer greve e a arbitragem costuma ser conservadora. Há um apetite crescente pela ação dos trabalhadores devido à erosão dos salários e das condições de trabalho combinadas com as fru frustrações durante a tão famosa e conhecida pandemia.
0: Quantas greves quantas greve a gente pegou aqui só nesse programa? aqui? Essa aqui é a terceira? Sim. Isso aí, né? Pois é. Tá tudo estável, tá tudo bem, tá todo mundo se recuperando. Saímos de Ontário e agora sim, chegamos na parte que interessa para todo mundo programa programa. Chegamos na Belle Provence. É, é Quebec é nóis. É que é Começando com a primeira, já batendo aqui. Porque o SAAC recomenda que os quebequenses obtenham carteira de motorista provisória antes das férias. O governo de Quebec anunciou uma medida de licença provisória para ajudar os motoristas cujas licenças expiram entre 1º de junho e 1 de setembro de 2023. A medida visa reduzir o tempo de espera nos centros de serviço, que são longos devido ao lançamento do portal online Saak Click. A licença provisória é válida apenas para viagens fora de Quebec e não se aplica a licenças probatórias, é, que são restri é, restritas ou de aprendizagem. O Saak está monitorando de perto a situação para garantir a eficácia e contratou a PricewaterhouseCoopers para um contrato de 270 mil dólares para investigar os tempos de espera. Olha só, tem umas coisas interessantes aqui. Primeiro, você contratar uma empresa de consultoria por 270 mil dólares significa que eles vão colocar um estagiário ali e o estagiário vai trabalhar duas horas por dia. É isso que eles vão fazer é, para fazer a investigação. Segunda coisa, estão é, eles estão sugerindo que que eles vão dar essas licenças provisórias para você viajar só para fora do Quebec? É, é isso mesmo. Então, então, ok, ok. É isso aí. É isso aí. Você venceu. Não, não, é, não é meu lugar de, de fala ficar batendo.
1: É, isso é uma, <risos> uma vergonha, velho. Porque todo mundo sabe que a Saque, o, o teu o ministro da Saque, velho, o ministro do da, das, que é a responsável por isso que é o Henrique Kerka. É um dos caras mais incompetentes que tem no governo do Lego, velho. Porque ele, eles mudaram o sistema, o cara falou, não, vamos mudar o sistema, o que vamos fazer? Vamos desligar o sistema, pô. A gente já comentou aqui, desligou o sistema e deu merda. Ele falou, não, a culpa não foi minha, foi dos caras. Ele não é culpado de nada. E agora o, 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 o ministério dele, que é o da Cyber Security, foi hackeado também. Você percebe que o cara é o Midas ao contrário. Tudo que ele põe a mão já não vira ouro, vira outra coisa. E agora o cara chega e fala, não, meu... Vocês querem... Não, eu que tenho que... Vocês têm que se adaptar, gente. Eu Ó, vem aqui e faz antes, senão depois... Cara, é uma vergonha, mano. Esse, esse cara, velho. Esse ministério dele é uma Mas o cara é amigo do lego e vai continuar lá por um bom tempo ainda. Mas, como a gente diz aqui, ele é um peso no governo. Porque todo mundo... Sabe aquele cara que tá nem graça de bater? Os caras me <risos> Ele não dá entrevista. Os caras, não, chama o cara pra dar entrevista. Ele não vai, ele vai falar, oh, você tá louco? Eu vou lá, os caras vão me vou, vou me tacar pros leões, né, mano? Mas é um cara realmente, mano, uma figuraça, sem condição nenhuma de estar onde tá. Mas tá lá, fazer o que?
0: Depois... Graça bater novo, no velho. Isso é muito mano
1: é o, o núcleo de Chinatown de Montreal foi declarado Patrimônio de Quebec. O Ministério da Cultura e Comunicação de Quebec anunciou a concessão do status de patrimônio ao Centro Histórico de Chinatown de Montreal. Esse patrimônio é composto por nove edifícios, muitos dos quais foram construídos no século XIX e feitos de pedra e tijolo, e é importante por seu valor histórico, arquitetônico e social, incluindo a Mission Catholic Chinatown do Saint-Esprit. -Saint a fábrica de charutos S. Davies Sons e Wings Factor, também conhecida como a antiga escola britânica e canadense. O, o arco na rua de Lagos West, no Street, marca a entrada oeste de Chinatown. A prefeita de Montreal, Valérie Plante, elogiou a mudança, dizendo que ajudará a preservar a história e a cidade, a contribuição das comunidades chinesas e asiáticas para a riqueza cultural da cidade, da cidade. Moradores e proprietários da empresa, de, de empresa em cheio natal, há muito pedem que o bairro seja declarado patrimônio a fim de evitar que o superdesenvolvimento e proteger seu caráter histórico. Essa designação significa que os proprietários desses edifícios terão de obter autorizações do Ministério da Cultura antes de proceder a qualquer trabalho e restauro ou demolição dos edifícios. Cara, eu sou um fã da Chinatown. Primeiro, a gente já falou aqui muitas vezes da história, pra quem não sabe, o dia 1 de julho, enquanto a gente comemora aqui a, o dia da mudança no Quebec, o dia do, do Canadá, para muitos chineses é o dia da vergonha, foi quando lá que eles passaram a lei que eles queriam não, mandar os chineses embora e não deixava mais eles virem, depois de tudo que eles fizeram para construir a, 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 o Ximão de Ferro lá, mas enfim. É, eu, acho, eu adoro os restaurantes de lá, gosto da comida japonesa, acho muito louco, naquele restaurante lá, meu, pai, você tá entrando naqueles filmes do Bruce Lee da década de 80 que qualquer hora pode ser alguém de dentro lá da cozinha com a faca e começar a brigar, meu é muito legal, eu vou lá direto almoçar com meus amigos e é barata a comida e é boa e tem, e tem uma coisa em Xanatal que é muito boa também que são as, as é, tipo as né, padarias que faz doce lá, as patisserie Sim, lá. patisserie, meu, os caras fazem um, uns doces muito bons, muito muito bons chinês, chineses, cara. quando eu vou lá eu compro pra caramba e eu sou um cara que eu curto a Xanatal, Xanatal é nóis, mano Valeu aí, Quebec.
0: Pô, velho, por sinal, tem um amigo meu que disse que qualquer lugar que você vai é, que você vai comer comida chinesa, você tem que procurar uma Chinatown. Porque ele disse que se você for fora, você provavelmente vai encontrar comida chinesa feita para canadense. Você não vai encontrar verdadeira comida chinesa. E eu eu, eu 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 lembro de ter ido algumas vezes em Chinatown, em Montreal, e eu eu concordo, a comida lá é muito boa. Véio.
1: Eu gosto de comida oriental. No Brasil, é, a gente... A gente ia muito ali na Paulista, num restaurante japonês ali, que tinha comida muito boa. A gente comia, era tipo um um, um frango, cara, empanado. Que, eu esqueci o nome, mas com um molho preto assim, meio grosso, cara. Nossa, mas aquele era muito bom, velho. Eu esqueci o nome do negócio, mas eu, a gente ia muito nesse restaurante lá. E eu te contei que a gente foi lá e, e a gente deu uma de japonês lá? A gente contou, não, é? não. Uma história rápida aqui. Eu tinha um amigo, Edição. Edição, cara, gente boa, um negãozão, mas parrudo. Mas pensa no nego parrudo. E aí, cara, só que ele, o cara era, mano, mais manso do que, meu, que, que, super dócil, cara. Só que o edição ele ele há muitos anos atrás, em trabalhar comigo lá no banco, ele ele tinha ido para o Japão e ele era de uma religião, eu esqueci, ele era monge nessa religião lá e ele se imagina o um negão lá e ele morou muito tempo no Japão há muitos anos, ele morou no Japão, depois ele volta pro o Brasil e a gente se encontrou no banco lá e ele falava japonês, cara super assim perfeito, né? falava e escrevia bem pra caramba, porque ele morou lá, ele era monge, então ele realmente e aí a gente vive zoando, né? Pô, aí um dia ele não conhecia esse restaurante, a gente chegou lá no banco e falei, aí tava eu, Negão, o Klebão que era outro brother nosso lá, um sambista também, Negão, imagina, o cara sambista, que tá com gel no cabelo, tudo aqui. e o Edição, e tinha o Vitor Tanaka, que é tipo você, ele é de origem é, japonesa, a é. gente era muito amigo. Aí a gente falou, vamos levar o Edição nesse restaurante aqui na Paulista. Beleza, e os donos desse restaurante eram todos japoneses, né? E aí chegou lá, três Negão e o Vitão, o Vitão era o japa da turma, né, mano? Aí a gente sentamos sentamos e tal. E aí, eu como você tá ligado, o Edição, cara, um cara super zen, tranquilo, sabe? O cara, e eu, você tá ligado, boca aberta, fala pra caramba. E a gente tava rodeado, assim, um monte de... Porque os japoneses, porque era muito... A comida ali era bem tradicional, então ia muitas pessoas pessoas de origem japonesa ali. E a dona era japonesa. E aí eu falei assim, Edição, quando a mulher vem pedir nosso pedido, mano, pede em japonês. Aí Ele falou, não, não, Paulo, fica de boa, mano não. Falei, não, aí. E eu comecei a atiçar o cara e não, meu, vou ficar aqui. Falei, não, porque eu queria ver. Falei, não, e a Edição... Aí eu esqueci tanto o saco do cara que a mulher veio, aí ele falou, tá bom, fala só. Aí ele chegou pra mulher, falou assim, tipo assim, né, esse é meu japonês, né? Falou, pá, não sei o que tal e tal. Aí a mulher olhou assim, né, meu? Aí, meu, um silêncio no restaurante assim, meu. Aí a mulher, tipo, você... Tudo em japonês, né, Eu Não vou falar aqui porque meu japonês, né, não tá... No... Aí eu falei assim, você fala japonês? Aí ele, sim, eu morei e tal. Aí ela, mano, aí... E eu, eu assim, tipo, com os peitos pra fora. que ah, aqui é zica, mano. Nós é tudo é. Aí acusa africana aqui, ó. <risos> e, e eles são mó sem graça, cara. E os japoneses, mó discreto, assim, eles viravam a cabeça pra ver, né, meu? Tipo, três negão com japonês e o negão falando japonês com a mulher. E todo mundo olhando assim, cara, e eu lá, isso mesmo, Edson, pede isso aqui pra nós. E, ele, e a mulher muito fina começou a trocar ideia com ele, nossa, mas você fala japonês muito bem, não sei o quê. Todo mundo, e eu me achando, eu assim, ah, aqui é nós, aqui é Yakuza africana, aqui. E ela falou, nossa, você fala bem pra caramba, não sei o quê. E a gente fez o pedido lá, a gente, falou, a gente comendo assim, todo mundo olhava pra nós assim, eu falei, é, ah, vai, só faltou as tatuagens, mano, mas mano, Edição, cara, aí falou, pô, Paulo, mas você, eu falei, não, mano, você viu, mano, os caras lá, edição, todo mundo gostou de você, meu, aí a gente pegou mó, depois depois uma colê com a, com a dona do restaurante lá, a gente ia lá direto, ela via já até uns descontos a gente ganhar, mas o Edição, velho, gente boa, Edição, fala, fala japonês bem pra caramba, eu não falo nada não, mas o importante não é falar, é andar com quem fala, entendeu? É andar com quem fala,
0: <risos> muito massa. Olha,
1: gente boa.
0: Quando você começou a falar, eu pensei que você ia dizer, não, quase comida japonesa, tipo sushi com Nutella, sushi com cream cheese.
1: Eu respeito as tradições orientais como direitinho. Obrigado,
0: obrigado. Ah, ainda em Quebec, o uh, longo protegido do pior, uh, do pior da pandemia de overdose, o Quebec vendo um aumento nos envenenados por opioides. A Old Brewery Mission em Montreal registrou um aumento nas overdoses de opioides durante a pandemia, com os trabalhadores tendo que usar naloxona todos os dias. Na semana, dois clientes foram encontrados mortos em suspeita de envenenamento por drogas. Os serviços de paramédico de Montreal e Laval observaram um aumento drástico no uso de naloxona nos últimos anos, com mais de 500 pessoas morrendo por suspeita de envenenamento por opioides ou outras substâncias de outubro de 2021 a setembro de 2022. A crise está se tornando mais visível na área de Montreal devido à grave escassez de moradias, e comerciantes e residentes do bairro de Chinatown, da cidade, pediram a intervenção da prefeitura. Uh, Jane Malanfa da McGill University, uh, University, sugere a amplificar as vozes daqueles com experiência vivida, e James Hughes, da Old Brewery Mission, sugere fornecer um suprimento seguro de algumas drogas criminalizadas caraca que pandemia de e sacanagem
1: então cara mas aí que é o problema que tipo, eu acho de novo, lá, lá vem eu de novo, mas assim eu acho que é nessa hora que a gente demorou como sociedade pra ter uma discussão séria sobre essa questão das drogas por quê? porque que nem eu te falei na... teve uma notícia que saiu recentemente aqui, que tinha um CPE que é um HDR, que é uma creche que os caras, no muro, assim, dois, três metros de distância, estão abrindo uma, um local de, 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 uso, de uso de drogas controladas. Cara, olha é o um absurdo, velho. Você colocar um bagulho desse do lado de do, 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 do uma, do uma escola de criança. É uma, garderie, é uma, é uma, entendeu? É uma creche. É uma creche. É uma creche e aí os caras da escola falaram, o proprietário da CP tá falando, cara, eu chego de manhã aqui, tem que dobrar o cuidado, porque a gente acha seringa, a gente acha aquele cheiro zoado, não sei o quê. E do outro lado o cara fala, não, mas eles têm que conviver. Cara, mas não tem lógica isso, porque esse... Eu, eu, de novo, eu convido vocês a ler o livro San Francisco tem que tomar muito cuidado, eu sei que isso é um caso de saúde pública, eu sei que essas pessoas precisam ser tratadas, mas eu não acredito que essas questões vão ser resolvidas simplesmente, não, com essas questões progressistas, essa maneira progressista de ver a vida, acho que alguma coisa tem que ser feita de uma maneira muito mais é, dinâmica, de uma maneira diferente, porque para quem viu o Dope Psych lá, e, ele, e eles falam no documentário que a gente falou aqui outra vez, que... A maneira de você tratar um viciado por opioides não é da mesma maneira que você trata um cara que é viciado por, por cocaína e outra coisa. É completamente diferente, as, os remédios não funcionam. Enfim, tem todo um mundo aí que precisa ser discutido e as pessoas, não, não, de novo, estão vindo com a maneira, não, vamos fazer assim, legalizar isso, pô, aqui. Eu acho que isso não funciona e é um perigo. Eu acho que não, tá, e está aumentando. Tá voltando, tava em Vancouver e agora tá em todo lugar e não para de crescer essa crise dos opióides. E você que me falou aí em Tia Natal, passou várias reportagens aqui. Você passa em Tia Natal, parece que tem um lugarzinho que parece mesmo perto do Palácio de Congresso, do Palácio do Congresso, que tem vários eventos. Cara, o, 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 os caras entram no Palácio de Congresso, os próprias pessoas ali, o Tim Hortons tirou a sala de alimentação porque os caras iam lá pra dormir e ficar zoando, os caras roubam o pessoal, não vai nem atrás porque não vale nem a pena, os caras são agressivos, os caras... Então, quer dizer, você acaba comprometendo todo um ambiente de, de lugar legal para ir, por quê? Porque não, mas tem que entender que não sei o quê. Sim, mas será que vale a pena em detrimento de toda uma cultura, de todo um lugar, de todo... Por ca... Enfim, eu acho que esse debate tem que ser levado muito mais a sério do que está sendo.
0: É, eu continuo votando com o relator.
1: Inflação apertando os orçamentos dos pais de Montreal e instituições de caridade para, compra de, e, e a, para as compras do material de volta às aulas. A Marie-Yolette Marie Valbrun, mãe de seis filhos em Montreal, está lutando para pagar o material escolar de seus filhos este ano devido à inflação. Ela tem usado um banco de alimentos e espera se inscrever no programa de distribuição de material escolar do Sun Youth, que ela diz que ajudará muito. A Sun Youth está orçando mochilas de 70 dólares para alunos do ensino fundamental e 77 para alunos do ensino médio, mas devido à inflação eles foram forçados a remover certos itens do pacote. O regulamento Partage também está administrando a operação Sacado, que é Operação Mochila, que ajudará mil crianças com suprimentos, mas eles só são capazes de sustentar. 10% das famílias com dificuldades de acesso em Montreal. Audrey Renault, é, gerente geral do regrupamento Partage, espera que a demanda por ajuda continue crescendo e que eles tenham que distribuir perto de 8 mil mochilas no próximo ano. Para vocês que não sabem, para vocês que sabem, o ano escolar começa agora, no final de agosto e a inflação realmente não está batendo só nos alimentos, mas também na questão de material escolar. E você que tem filho na escola sabe que a continha vem bem azedinha no começo.
0: É... Yeah. No Quebec, o novo REM de Montreal voltou a funcionar após a terceira interrupção de serviço em alguns dias. Aí, você está falando bem das coisas, então, copiando é o tal. Na manhã de quarta-feira, a linha de trem, de, de, de trem da, da Réseau Express Metropolitan uh, REM sofreu uma interrupção de serviço de uma hora devido a um problema de computador no centro de controle. Ônibus de translado foram, foram oferecidos aos passageiros retidos até que o problema fosse resolvido por volta das 6h35. Apesar do problema, o porta-voz do REN, Jean-Vincent Lacroix disse que não pode garantir que esse tipo de interrupções não ocorram novamente no curto prazo. Essa é a terceira interrupção de serviço em poucos dias após um teste, sem problemas no final de semana. Aí, Pierre, vocês estão tentando copiar o tal, velho, se assim não dá.
1: Não, cara, mas assim, nos testes foi tudo beleza, mas os três primeiros dias, tá, primeiro dia deu problema, o cara falou, oh, beleza, primeiro dia, tá, não sei o que. Segundo dia deu problema, caramba, no segundo dia deu problema de manhã e à noite, teve um cara que foi parar a tela na, no estacionamento, foram achar o cara, ó, oh, meu, cara embora, mas me levar para o estacionamento. No terceiro dia deu problema, o cara falou, mano, agora tá zoado, aí os caras tentaram, não, mas se lembra, quando inaugurou o metrô de Montreal, os caras foram atrás de reportagem, que o pessoal também deu problema, não sei o quê. Esperamos que... Eu usei, não tive problema nenhum na quarta-feira e quinta e sexta não deu nenhum problema até agora, mas a, a intenção é de que continue assim, que, que as coisas funcionem. Mas eu, eu só quero ver no inverno, velho, porque no inverno a giripoca vai piar e não vai piar pouco, não.
0: <risos> eu usei até agora e funcionou. É, são, são famosas últimas palavras. Né? É, é, esse é o equivalente ao funcionou na minha máquina. Gente. É. <risos>
1: É, o cara que programou, na minha máquina funciona, mas sua máquina não vai pro cliente, Zé. <risos> o do cliente não funciona, o é dele. Mas vamos lá mergulhadores encontram sete navios naufragados na ilha de madalene no quebec nesse verão uma equipe de mergulhadores descobriu sete naufrágios na ilha de madalene em quebec e os destroços parecem ser de 1800 e provavelmente foram perdidos na memória por décadas cinco dos destroços são pequenas escunas com cerca de 12 a 15 metros de comprimento enquanto as outras duas têm cerca de 40 metros de comprimento e podem ter maior valor arqueológico acredita-se que centenas de navios afundaram no Golfo de São Lourenço, perto das Ilhas Madalena, mas a maioria dos seus locais de, de descanso Final permanecem um mistério. Acredita-se que a mudança nos correntes oceânicas e as tempestades severas, como tempestades pós-tropical Fiona no ano passado, podem ter varrido a areia e que mantinha os naufrágios escondidos. Os destroços foram descobertos atrás de buscas em partes do Golfo e com base em informações fornecidas por pescadores. A tecnologia aprimorada, incluindo equipamento de mergulho, sonar e câmeras, bem como o aumento do interesse público e profissional em procurá-los, também contribuíram para o ritmo da descoberta. E aí eu ouvi uma reportagem interessante de um arqueólogo falando que eles estão uma fase de estudo para saber se vale a pena é, estudar esse, esses navios para saber se vai tirar alguma coisa interessante ou não. Então vamos ver. Mas não é o Titanic, isso eu tenho certeza. É,
0: não tem ninguém descendo com o controle de videogame pilotando esse é. negócio. Ah, ainda no Quebec? Oh. Eita boa, hein? A uh, indústria de vaping com regulamentos de produtos mais rígidos. O Quebec anunciou que a partir do dia 31 de outubro, a venda dos produtos de vaping com sabor ou aroma diferente do tabaco será proibida na província. O governo também limitará a concentração máxima de nicotina de todos os produtos de vape vendidos na província a 20 miligramas por ml e regulamentará aspectos do produto de vaping que os tornem mais atraentes para os jovens. Os regulamentos são projetados para proteger os menores dos efeitos nocivos e preocupantes do vaping. A Vita Canada, associação de representantes da indústria de Va vaping do Canadá, está pedindo mais seis meses antes que a lei seja aplicada. A Imperial Tabaco Canada expressou que a introdução de penalidades severas para qualquer pessoa que forneça produtos vaping a menores seria uma abordagem mais eficaz para proteger os jovens do vape do que restringir produtos com sabores. Aí eu pergunto, por que não os dois? Não tem problema, coloca restrição, coloca, coloca é, também é, como é que ele chama? penalidades acho que é perfeito. Principalmente porque esse negócio de ficar fumando pendrive, pelo amor de Deus, né, cara? Pô, pela madrugada.
1: Eu achei uma boa isso aí. É, principalmente que aqui no Quebec principalmente, tem muita reportagem falando que o número de a galera que tá usando, essa molecada tá usando isso aí, tá, tá desproporcional, isso vicia, tem nicotina, é, e a indústria aqui do vape tem um lobby muito forte, mas enfim, os professores estão com muitos problemas também, porque tem professor que fala que o moleque coloca aquilo na manga da blusa, vai no banheiro, fuma até um de maconha, a, assiste o resto da aula geladão, a pessoa vai fazer o que? Tem que fazer. E os sabores realmente acabam influenciando as pessoas a, a usar cada vez mais, não tem jeito. Bom.
0: Aprenda com isso o seu, seu, seu forge. Só talvez, olha aí, Dona Daniel Smith também, né? beleza? Abraço. Então. Fecha aí, P. Que A última é sua com prazer.
1: Não, não é a última não, porque eu tenho mais três aqui para oh, falar do que. Que
0: maravilha!
1: Vou falar essa, depois vou emendar mais três na sequência. Eu, porque o juiz da Corte Superior do Quebec declara inconstitucional parte da lei do Conselho Escolar do Governo de Legault. A tentativa do Governo do Quebec de transformar os conselhos escolares de língua inglesa em centros de serviço foi considerada inconstitucional pelo juiz da Corte Superior do Quebec. Silvano se Essa decisão invalida um número significativo de artigos encontrados na controvérsia Lei 40 que provocou uma contestação do Quebec English School Boards Association. O tribunal decidiu que isso viola os direitos da minoria da língua inglesa da província, garantidos na seção 23 da Carta Canadense de Direitos e Liberdades. O tribunal também rejeitou as limitações impostas sobre quem pode concorrer às eleições escolares ou liderar um conselho de direitos alegando que isso é uma violação do artigo também 23 A associação de conselhos escolares de inglês de quebec está entusiasmada com a decisão e espera que o governo não recorra a decisão também será usada para contestar o projeto de lei 23 que permitiria ao governo nomear um diretor para cada centro de serviço escolar e vetar algumas de suas decisões o governo tomou conhecimento da sentença e vai analisar a possibilidade de recorrer e aqui é muito interessante esse fato, porque todo mundo sabe que o Quebec aqui tem esse famoso debate da língua e tal, não sei o quê. E existe a Comissão Escolar Francófona e existe a Comissão Escolar Anglófona. E eles queriam tirar algumas leis e ter mais autoridade sobre essa, essa instituição com o projeto de Lei 40. E o juiz veio aí para falar: não, 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 eles também têm direito. Isso é contra a Carta de Valores e Liberdades. Vocês não vão poder mexer nisso daí. Então. Tomou, Legô. Tomou. Toma essa, mano. Toma... Pish, puf, puf, na cara. Toma. Mas tá ligado que o Quebec... Agora vou... posso entrar com as minhas... as minhas loucuras aqui, né?
0: Agora começa espancamento. Deixa eu até me sentar aqui.
1: Meu cara, é o que eu falo, mano. Eu falo pra todo mundo e a gente fala muito aqui. Quando você muda pra uma província, cara, você que é imigrante, tente, por favor, cara, aprender sobre a cultura do local... Tente aprender da história do local, tente se envolver, porque isso vai te ajudar a evitar problemas. Porque lembra que a gente tem aquela. Tem gente que está tem... que andando num lado da rua. Aí ele vê a casca de banana do outro lado da rua, ele atravessa e cai na casca de banana. Foi o que aconteceu com o Gad Saad. Para quem não sabe, o Gad Saad, ele é um professor da Universidade de Concórdia aqui no Quebec. Ou seja, é uma faculdade anglófona. Ele mora no Quebec há mais de 50 anos, ele foi de paz refugiado. Tem até uma história legal o professor. Só que o que, que o Gad fez, mano? O que, que o Gad fez? O Gad... Ele vai lá, ele foi no, no podcast mais ouvido do mundo. Dos Estados Unidos, no mínimo, que é o do Joe Rogan. Aquele malucão onde o Elon Musk foi fumar maconha, enfim. Ele foi lá. Até aí, tudo bem, cara. Aí o, 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 o Joe Rogan tava conversando com ele. E na hora da conversa ali, ele, fala da, ele tava falando assim, Não, porque a língua italiana é a língua mais conhecida como a língua amorosa. Todo mundo sabe que é a língua do amor. E ele fala, mas agora eu vou falar uma coisa. O, o, o francês, aí o cara fala francês, não. Aí ele fala que o sotaque, olha a cabeça do cara, ele falou que o sotaque quebecois é uma afronta à, ind, à dignidade humana, que é horrível. Cara, Ixi. aí você, tipo assim, cara, você mora no Quebec há mais de 50 anos, você sabe toda a história que aconteceu depois, você vai num podcast mais, você é professor da, da, da Universidade é, o anglófona aqui no, no quebec que se recebe subvenção do governo e fala que ali que o sotaque do quebecoá é uma afronta à dignidade humana e aí eu acho que ele achou que todo mundo ia olhar e falar ah, beleza o cara falou isso meu o cara tomou uma enxurrada de crítica todo mundo <risos> pra cima do cara mano isso é racismo de quebecoá e tal que não sei o que aqui eu quero fazer um país nem todo anglófono pensa assim isso não é o ponto o ponto é que o cara que é anglófono ou você que é imigrante tente entender certas questões é, sensíveis para certos lugares e não entre de fazer essa idiotice que esse cara fez, entendeu? E aí ele tomou meu, um monte de gente ameaçando ele. Né? Todo não sabe como funciona os esgotos sociais, né? Aí ele falou, não, mas eu fiz uma piadinha. Não, cara, isso não é uma piada. Se é um cara lá da França falando, se é um cara de outro... Tudo, mas você, cara, você mora aqui, velho. Você conhece todo o peso histórico que tem, toda a questão e você me fala, aí ele tá reclamando que não, eu fiz só uma piada. E ninguém tá, não, 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 não foi uma piada não, irmão. Não foi uma piada não, você falou mesmo. Enfim, o cara tá, aí ele tá falando que tá sendo cancelado, que é uma cultura do cancelamento por causa de uma piadinha sem sentido. Não, não foi, cara. Você mostrou uma falta de sensibilidade com o que é, existe de mais importante, que é porque é uma das questões da língua. Você goste ou não, você concorde ou não, o problema é seu. Isso é uma coisa que você não se faz, você não critica o sotaque dos caras. Ponto, e aí, bravou o campeão, o grande é, Gad Saad, que acabou entrando, atravessou a rua, atravessou nem a rua, né? atravessou a, a border, né? Que foi lá nos Estados Unidos, pisaram na de banana, voltou, agora tá aí, não, o pessoal tá pegando pesado com a piadinha, estão me ameaçando nas redes sociais, coitado de mim, idiota, bravou o campeão, esse é o primeiro Gad Saad, vacilou e não foi pouco. Segundo, segundo também, que é outro bravô campeão, você quer falar uma coisa do Gádio ou continua?
0: Não, não, eu tô me divertindo, só tô tomando nota aqui, não né? procurando procurando. Não, segundo,
1: cara, a, a gente tinha, lembra da da rainha do, do Canadá, a doida lá? Tinha Sim. A rainha do Canadá. Agora a gente tem, mano, a gente é o Quebec, né? Porque o Quebec, você tá ligado? A gente não pode ficar para trás nessas paradas, a gente não pode deixar essa galera avançar. e Aí a gente tem quem? A gente tem ninguém mais, ninguém menos, cara, que a gente tem um cara aqui, mano, que ele, ele é muito especial. Ele é... Cadê o, o nome dele aqui? Ele é a Vossa Majestade, o rei Regis Lúcius I, mano. E ele tem um, um reinado em Abitibi de que ele fala que é o reinado de é, Taios. Ele fala, ele é, um, é o que a gente chama de cidadão soberano que não acredita em nada do que... E ele falou que ele é o rei de Taios entendeu? Ele é o rei desse lugar lá em Abitibi-Temiscaman, ele é o rei de Taios e ele quer ser chamado realmente, não, 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 meu nome, meu me respeito, sua a majestade, o rei Lúcio I do, rei, do reião de Tayos. Só que o que acontece, esse cara não respeitar nada, o que, que ele fez? Ele pegou o carro dele e ele meteu a placa dele, a placa dele mano é um monte de letra lá, G, J, D, K, aí, aí, o, e tá escrito em cima, tem o G Mesuvian, tá escrito Taios, que é o, rei, o reinado dele. Aí ele tá andando lá com a comadinha dele. A polícia viu, e falou: Peraí, mano, isso aí não tá certo, ou não? Vamos parar esse cara aí. Parar o cara, pegar o carro do cara, guinchar o carro do cara. Mano, ele gravou um vídeo de mais de uma hora reclamando. Falou: mano, isso é uma eu não reconheço vocês policiais. Eu vou processar, mano.' Então a gente sim, para resumir a história: o cara tá com a placa falsa. Os policiais, meu cara, realmente, parabéns. Você vê o vídeo, cara. Os policiais, mano, você imagina se trocando ideia com o maluco, o cara falando que ele é o rei de Thales, que ele tem de e o cara, os caras, não, nós vamos vão seu não, porque isso é uma afronta, porque no, no, na câmara, no juizado, na corte de tais tipo assim, só existe o um cara, tá ligado? Só existe um cara, ela não rir, mas... o cara lá no país mas... Tais velho, sei, lá, cara, Eu sei que é o reinado dele, cara. Não leva uma, é o reinado do cara. Fica em Bitimetescamangue e o cara é modridão. Ele tem, um, um, e ele chama de Estado soberano de Tais. Tem a página dele, lá, se quiser, vai procurar. E tem a propósito do rei, tem a foto dele lá com a mão assim no, no queixo. sabe aquela foto de LinkedIn. Ele explica lá que o Estado e nação de Tais foi criado por um homem que vive é, no na, estava cansado das injustiças que, que enfim, Você sabe como que é toda aquela história. Ele fundou lá o, o, o estado de Thais ele vive. Só que fica ali a Bitmitemistramanque dentro do Quebec. Né? E ele queria andar com a placa dele, se lascou, o casa <risos> caiu. Então o nosso rei perdeu umas dinha dele lá. Então esse é o nosso segundo grande campeão aí também, o nosso Ruá Regis Lúcio primeiro. A gente teve o Gaad, teve o Regis tá tá zoado o vô campeão. E pra terminar, mano, piada, porque no Quebec piada aqui não é pouca. Todo mundo sabe que mora no Quebec se rouba muito bicicleta aqui. Aqui se rouba bicicleta pra caramba. E os caras falam, não, mas você tem que ir lá na polícia. Mas a polícia não faz nada, porque a pessoal fala, mano, eu vou lá o cara roubar a bike, não sei o que. Nunca dá em nada. Só que aí, velho, só que aí você tá ligado, né, mano? Tudo depende de quem você rouba. Aí teve o um campeão lá, chama Polo aí O nome do cara é Polo aí Tem 69 anos. E o que, que ele fez, mano, Um dia em junho? Ele foi roubar a bicicleta, mas sabe de quem, velho? Do uhum. chefe da polícia do serviço de Montreal, mano, que é o Fadi da Guerra. Mano, é lógico, se roubar a bicicleta, eu vou lá no, no posto de buscador, os então, brother, beleza, vendo que digital, nós vamos ver aí. Vamos lá. Mas o chefe da, chef da polícia falou assim, roubaram minha bike, os caras acharam até o cara, velho. Então, assim, mano, você vai roubar, mano. bravou o champion, você roubou a, a, nada mais, nada menos, que é a bike do chefão da polícia, o, o, o papa da polícia, o cara que manda na polícia. Você roubou a bike do cara, aí o nosso amigo Paul aí também. Três Bravo champions com o do rei aí. E esse é o nosso Quebec que continua sempre nos dando alegria.
0: Cara, que pérola. Cara, eu tô achando o cara, tô assistindo o vídeo do, do, do rei Regis Lúcio I.
1: <risos> majestade, respeita majestade, Regis Lúcio I, mano.
0: Caraca, velho, que, que insanidade, e o cara convenceu uma galera, bicho, pra participar desse negócio, ah, eles têm um site ainda, meu Deus, sobre o rei, nossa, sobre... ai, o Deus. site do rei, velho, que insanidade.
1: E tira uma tem... foto, pede pra imprimir a foto do rei, da sua majestade. Mano.
0: Cara, tem, tem migração pra lá, velho, olha só que... Vou mandar para a galera que tá querendo me ligar ao Canadá Vai para Taís gostar curtir as paradinho pila madrugada isso aí o Quebec nunca me decepciona e assim, é. e assim a gente fecha as notícias do Quebec e de Ontário a gente chega chega pro nosso último nosso último pedaço dentro do país Parios que chegamos no nosso último, o nosso último pedaço de notícias no país, aqui nas províncias atlânticas, comentando com o Newfoundland Labrador. A primeira notícia diz que temores giram em torno do fornecimento de drogas contaminadas com fentanil em Newfoundland, como nove, com nove relatados mortos após o uso de cocaína. A bagunça que foi essa notícia, é isso aí. A polícia de Newfoundland Labrador estava alertando que o poderoso opióide fentanil está sendo cada vez mais encontrado na cocaína e algumas outras drogas. Isso segue nove mortes presumidamente relacionadas à overdose nos últimos 30 dias e 13 em todo o ano de 2022. O Programa de Trabalho de Acesso Seguro relatou cinco suspeitas de overdose de fentanil no verão, três das quais foram fatais. O Royal Newfoundland Constabulary acredita que o fentanil está sendo usado como enchimento para cortar custos e aumentar o lucro. A força está encorajando as pessoas a carregar kit de naloxona para tratar suspeitas de overdose. Os trabalhadores da redução de danos estão alertando os usuários de droga para irem, é, para irem devagar ao tomar drogas e usá-las em doses baixas. Eles também estão sugerindo que as pessoas liguem para o Serviço Nacional de Resposta ao v para supervisão ao tomar drogas. Os kits de aloxão são gratuitos e podem ser ligados para o SWAP ou o 811. Cara... O alguns momentos pelo amor de Deus aqui o primeiro é tipo é, o governo está realmente sugerindo que os usuários tomem cuidado né, tomem doses baixas de droga cara o usuário de droga o cara que está lá na dependência o cara está no pico dele ele vai pegar o um negócio e vai se injetar e não vai nem pensar velho quanto mais fica dosando a dosagem ah, velho do céu. Eu não sei quem é pior disso daqui. Isso daí, o, o governo ou os caras que não, não tem ainda menos escrúpulo que estão misturando essas paradas para tentar matar o usuário mais rápido, cara.
1: Nossa. Nossa. Eu nem comentar isso é aí. Vou Altos níveis de arsênico detectados em 112 poços em Newfoundland Labrador e centenas mais podem estar em risco. O Departamento do Meio Ambiente de Terra Nova Labrador divulgou recentemente o primeiro lote de resultados do seu programa de testes gratuitos para poços privados, que revelou de que 112 dos mil postos testados, tinham níveis de, um de arsênico acima de 10 partes por bilhão, o limite imposto pela Health Canada. O departamento ainda tem algumas centenas de testes para distribuir e as amostras são enviadas para um laboratório de propriedade da província, custando apenas alguns dólares a cada para processar. O pesquisador da Memorial University, a Atanu Sarkar, acredita que o programa deve se expandir Uh, deve se expandir, pois pode haver cerca de 4 mil famílias bebendo arsênico sem saber. Nossa, Debbie Hiddell de Morton's Harbor NL foi informada que a sua água continha 80 vezes o limite seguro depois que um médico local pressionou por testes na comunidade. Ela acredita que os testes de produtos químicos tóxicos devem ser obrigatórios quando novos postos são perfurados e sugerem que o programa de teste gratuito de água deve ser continuado, meu Deus do céu arsênico, hein, arsênico
0: caraca, velho, arsênico na, no poço, já não basta Newfoundland ser um lugar que tem deficiência para essas coisas, agora encontram pá, que coisa saímos de Newfoundland chegamos no continente eh, começamos ali em New Brunswick onde Fredericton quer, tomar, quer transformar apartamentos acessíveis em propriedades comerciais a cidade de Fredericton está propondo mudanças em seu estatuto de zoneamento que permitiriam que unidades de apartamentos fossem construídas em terrenos e em prédios comerciais em áreas ao longo do Bishop Drive, da Prospect Street e da St. Mary Street. Isso ocorre um ano depois que o conselho rejeitou uma proposta de Tianchen Liu para construir um prédio de dois andares com uma praça comercial no térreo e 19 apartamentos no segundo andar. O planejador da cidade, Fredericton Van Ruyen, disse que a mudança visa criar habitações mais acessíveis e utilizar melhor os espaços vagos. Matthews Hay, porta-voz da New Brunswick Coalition for Tenants' Rights, disse que as mudanças podem levar, os bairros, uh, podem levar a bairros mais completos, mas também podem criar bolsões de moradias estigmatizadas. Ele sugeriu que o conselho deveria se concentrar na implementação do controle do aluguel eu acho que os dois, novamente as duas medidas deveriam ser apoiadas, porque pela madrugada, você tem tanto espaço que, que poderia estar construindo por, com baixo, baixo custo e você não está utilizando, é uma, eu acho ridículo, e viva o multisoneamento.
1: dá uma zona isso cristãos separatistas alertam, alertam o Partido Conservador sobre o movimento religioso dominionista. Membros do Conselho Profético Canadense recriaram uma imagem icônica de 1864 dos Padres da Confederação em frente à residência do vice-governador em Charlottetown em 2019. Entre os que estavam na foto estava Faytane Grassi uma figura importante no movimento conservador cristão. Gracey foi criticada por ex-seguidores por seu ativismo político que eles acreditam ser impulsionado pela doutrina religiosa. Gracey lidera o Conselho Profético Canadense e está administrando uma página da web inscrevendo pessoas para apoiar o Premier Blaine Higgs em sua mudança na política 713 que a gente já comentou aqui que era é sobre as leis do LGBT, que, que para trocar de nome é só acima dos 18 anos com a atualização dos pais. Os críticos acreditam que Grossex subscreve a nova reforma apostólica que tem o objetivo de ter pessoas voltadas para o reino em sete principais áreas da sociedade. Grossex nega isso e diz que sua opinião religiosa não são relevantes para o seu envolvimento político. Ela está exortando a aqueles que assinam sua petição para comprar filiação partidária para votar em Riggs e se ele enfrentar uma revisão de liderança no Partido Conservador Progressivo. Então só para resumir aí que acontece que o Riggs, ele é que teve todos os problemas com as leis, com essa nova lei dele 713 sobre o uso ou não do nome social, só que ele acabou alguns ministros dele pediram demissão e ele não pediu, ele falou que vai ficar, só que aí como ele está tendo muito apoio da ala conservadora, da ala cristã, da, lá, lá, lá na, na, na região e o grande problema de New Brunswick é que, é, se, não de New Brunswick, mas se ele for submetido a um voto de confiança, ele pode ser retirado do cargo, mas para ele não ser retirado do cargo, quem vota são os membros. Então, essa pessoa que é ligada a essa, que é membro do Conselho Profético Canadense que é uma instituição religiosa, está pedindo para as pessoas se inscreverem para ter a carta, porque se as pessoas tiverem a carta de membro, elas vão poder votar em favor do Hicks e ele continuar. Então, é de novo a religião se misturando aí com a política, que não é nada muito saudável.
0: Ah, e ainda New Brunswick. Uh, o oh. Ambulâncias de New Brunswick agora apresentam veículos para vários pacientes para transferências não urgentes, virou Uber. O ministro da Saúde, Bruce Fitch, reuniu-se com a equipe da Ambulance New Brunswick na quarta-feira e viu um dos quatro novos veículos para vários pacientes, que serão usados para transportar pacientes não urgentes em Moncton, Fredericton e St. John. Os veículos são operados por técnicos de emergência médica que não são usados na província há 16 anos. Os carros, não os técnicos. E podem acomodar até 4 pacientes. Os veículos têm menos equipamentos do que uma ambulância e 21 novos paramédicos foram contratados desde janeiro. O papel dos paramédicos é complementar, não substituir os paramédicos. A, a iniciativa faz parte do do plano de saúde da província para aumentar o acesso a cuidados primários e cirurgia. Isso aí, ambulância virou Uber. Eu sei. Eu sei.
1: Ai, ai. Vamos para Nova Escócia. Nova Escócia, é, o primeiro-ministro disse que os benefícios do boom populacional superam os desafios. A população da Nova Escócia cresceu rapidamente no ano passado, atingindo 1 milhão de pessoas em dezembro de 2021. E o primeiro, Tim Halston, estabeleceu uma meta de 2 milhões de pessoas até 2060. Vamos fazer filho aí, pessoal. A imigração também, vai. A população aumentou em 40 mil pessoas no ano passado, tornando-se o terceiro maior crescimento da taxa no Canadá. Hilson acredita que 3 milhões de pessoas é o ideal, mas 2 milhões é mais viável. Apesar do crescimento populacional, a preocupação sobre a pressão que isso representará no sistema de saúde e na escassez de moradia. Wilson acredita que os desafios do crescimento podem ser superados e a província se beneficiará ao longo prazo. Ele está trabalhando com os municípios para fornecer financiamento para projetos e serviços para ajudar no crescimento. Isso aí, ó, fazer filha aí na Fiscocha, mano. Muito
0: obrigado. E o Nova Escócia é bom. Ai ai. Ok. Ah, continuando em Nova Escócia: escassez de pessoal prejudicando o serviço 8111. Na província, O governo da Nova Escócia e o Sindicato Geral dos Empregados expressaram preocupação de que a falta de pessoal do 81 Nova Escócia, uma linha telefônica de telesaúde, esteja levando a fadiga e esgotamento dos trabalhadores. Existem apenas 17 associados de telesaúde empregados pela Emergency Medical Care Incorporation, que é contratado pelo governo provincial para administrar o serviço e o sindicato diz que eles recebem 18 dólares e 44 centavos por hora, um valor abaixo do salário mínimo de Nova Escócia. O sindicato quer que a MCI resolva a questão salarial agora e a província está em discussões com o empregador sobre quais soluções de meio contrato podem ser possíveis. Isso aí, porque não tem gente suficiente não médico, não tem médico suficiente pra te atender, também não tem médico pra te atender no, no, no programa que era pra servir porque não tem médico.
1: A cruz é a espada, quer morrer uhum. com tribunal, Olha, outro bravo campeão. Tribunal ordena que youtuber... Ai, você que tem filho, que o seu filho quer ser influenciador, muito cuidado. Tribunal ordena que youtuber pague 175 mil dólares por difamar funcionário público egípcio. Um youtuber de Halifax foi condenado a pagar 175 mil dólares por fazer declarações difamatórias contra um funcionário público egípcio, que incluíam ameaças de violência. A Suprema Corte de Nova Escocha decidiu que o youtuber Nermine... Adel Khalil, havia feito declarações ultrajantes e insultuosas, rancorosas e maliciosas contra Nashua Abdelhamid Mohamed Abdelkader, que temia por sua segurança devido aos comentários. O juiz concedeu a Abdelkader 100 mil em dólares em danos gerais, 50 mil em danos agravados e 25 mil dólares em danos punitivos e emitiu uma liminar permanente proibindo Kalil de fazer mais comentários difamatórios. Kalil afirmou que vai apelar da decisão. Sabe é aquela geração que acha que a internet é um mundo, que nada acontece, que tudo fica ali? Então, é isso aí, champião. Você fez merda? Toma, agora segura o BO. Caraca, que, que, que tenso. Já é, vou, champião. 175 mil. Uma hipotequinha aí.
0: Uma hipotequinha básica. Uma e para fechar, fechar as notícias do país, a última notícia de Nova Scotia, o que a Polícia de Halifax considera treinamento gratuito e pagamento de cadetes em meio a questões de recrutamento. A Polícia Regional de Halifax está enfrentando uma série de problemas de recrutamento, incluindo um aumento no número de oficiais saindo para a RCMP e um aumento das ausências de longo prazo devido a lesões no local de trabalho. A força está buscando incentivos e outras soluções, como oferecer reembolso de mensalidade e pagar recrutas durante o treinamento. Além disso, eles planejam administrar uma classe de cadetes todos os anos pelos próximos sete anos para acompanhar as aposentadorias. O chefe também mencionou a necessidade de um novo edifício sede que está em construção há anos, mas não foi movimentado. Aí é você, tá pensando em mudar de carreira? Se muito para Nova Scotia, vai ser policial. Então tá precisando de gente.
1: É esquema. É, é? Você vai para Nova Escocha? Não, não depende do salário, velho. Depende do salário. <risos> É, porque, mano, porque eu, eu sou policial, mano, tá ligado? Eu era policial estilo rota, velho. É dedo no olho, tapa na cara, você atira, depois pergunta. Esse é o meu estilo. Eu não consigo ser o canadense, mano. O seu canadense chega, ah, me see, see. Não, 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 não. Eu vou, eu, eu vou ser o tipo, os caras fazem assim, negão é doido, velho. Não dá pra trabalhar, não. No primeiro treino, os caras já mandam embora.
0: Ah, meu Deus do céu. Que maravilha. E assim a gente fecha as notícias federais e nacionais e agora a gente segue para a parte mais doce desse programa. Sugar Shack,
1: Tabana Sucre.
0: Não, não chegamos na parte que a gente interage com todo mundo a gente conversa com a galera a gente lê e dá sugestões né a primeira, primeira das coisas né eu acho que, acho que... vai ver de ver isso, porque tá não não começar normal vamos lá para as sugestões primeiro qual é a sua sugestão pé?
1: Não, cara. A gente, a gente fala muito aqui. Tem muitos, tem se discutido muito uh, em todas as províncias, seja lá no mundo inteiro, sobre a inteligência artificial. Inclusive um dos papas da inteligência artificial aqui, que do do, do Quebec, inclusive ele é muito respeitado no mundo inteiro. Ele foi semana passada, o retrasado, ele foi na né, em frente o Senado americano para explicar uh, os problemas da inteligência artificial que está evoluindo muito rápido. Eles estão pedindo um memora, um, uma pausa né, para melhorar as pesquisas, enfim, tá todo mundo preocupado com a inteligência artificial no nosso dia a dia. Mas a minha, minha dica aqui é uma coisa que as pessoas não falam muito, que é a inteligência artificial no meio militar. E tem um documentário muito bom que é. Caramba, eu não coloquei o nome. É Unknown, caramba, eu coloquei o negócio. Tá no net, saiu no Netflix, cara. É... É muito bom a... que ela fala justamente disso, que é a inteligência artificial, como ela está se infiltrando em todos os níveis das forças armadas, seja na, inf na infantaria, seja na linha de frente e até nos centros de comando que conduzem as operações de escala global. Então você consegue ver ali, você tem uma olhada assim, nos bastidores das questões de alto risco como estão tá sendo feitos nos, nos cientistas, os, os militares que estão correndo para construir essa tecnologia especializada, a, o, que, o problema com a ética e com que a, a justiça, que estão ali tentando é, resolver tudo isso. E é, é, o nome do documentário é Unknown Killer Robots. É claro, que, claro, não vai achar, vai falar, meu, acabou o mundo, amanhã os robôs estão matando todo mundo. Mas é, é, é muito interessante a gente ver desse lado, porque é um ponto de vista que a gente não fala muito, é um ponto de vista que as pessoas não comentam, a gente fala muito, ah, o tá acontecendo, tá o chat de PT, mas nas questões armamentistas, os países estão muito em um país muito avançado e não adianta falar ah, que um todo mundo vai tentar se proteger. E quando o, o couro comer, porque a gente vê o pessoal brincando de drone, mas meu, a coisa está muito mais avançada do que a gente imagina. Então, se você quiser ter um, um, um olhar mais crítico sobre essa área da inteligência artificial. Do, no, usada no meio da, do, do, do exército, das forças armadas assistam unknown uhum. killer robots isso
0: aí, boa Vou colocar na minha lista também é, eu tenho duas sugestões né, que a semana que vem a semana que vem é é 6 de agosto e 9 de agosto são as datas onde os Estados Unidos é, são as datas quando os Estados Unidos soltou bombas nucleares em cima de Hiroshima e Nagasaki e vai ter com base nessa sugestão ou melhor, com base nesse nesse evento, nesse, nesse momento histórico, tem duas, três sugestões na verdade A primeira, as duas primeiras são duas dois, dois animações, o primeiro é Barefoot Gen em é um japonês no Gen, que dizem que é um dos melhores filmes, uma das melhores animações que retrata o que, que foi a, a questão da, da explosão da bomba em, em Hiroshima. É uma animação muito boa, assim é, 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 tenta passar do ponto de vista de uma criança, uma criança de uns 8 anos, assim é uma história real, na verdade. Então eu recomendo, é muito boa, muito boa a, documentação, a, a, a animação. E a segunda também é uma animação, uma, uma animação que se chama In This Corner of the World, que eu não lembro qual é o, o nome em japonês, mas também se passa... É, se passa ela, na verdade, se passa entre 10 anos antes e depois do, do bombardeio em Hiroshima. É uma animação muito boa, é, eu recomendo fortemente, se vocês quiserem assistir ela conta do, do ponto de vista de uma, de uma, de uma mulher que morava na, numa cidade ali perto né, e perto de Hiroshima e conta um pouco da percepção dela do que foi esse daqui o filme é muito bom, é recente diferente do outro que é de 83 esse daqui é de 2016 2015, algo assim mas é, é muito bom. bom fica a minha recomendação e a terceira recomendação é se você estiver em Oroa na semana que vem no dia 9 mais especificamente vai ter uma cerimônia, vai ser um memorial de paz aqui em Orwa, onde eles vão, a gente, é, vão se reunir ali no Ridô Canal, no Ridô, e vão acender lanternas, é, aquelas lanternas que flutuam, flutuam na água assim, vão acender essas lanternas é, em, em homenagem às vítimas da guerra e em, em pedido de paz pelo mundo. Então é, eu pretendo ir lá, espero que eu consiga, mas é, se, se você estiver em hora e tiver que curtir essa oportunidade, eles é, começam às 7 da noite, onde você vai poder escrever mensagens de paz que vão ficar na lanterna. É, vai ter uma um, um, vai ter uma, uma apresentação lá, músicas, vão tocar música também, não sei como é que vai ser o negócio. E às 8 da noite eles vão soltar as lanternas no, no canal Ridou. Então, eu estou curioso para ver como é que é. Vai ser na, na quinta avenida, vai ser na esquina, vai ser no Canal, na esquina da quinta avenida com a Queen Elizabeth. Então, apareça lá, você encontrar, me dê um oi. Ah, e como sempre, fica na sua sugestão. Se você puder, dou sangue do, doação de sangue é sempre um troço muito bem-vindo, sabe? Que nunca é demais, não, muito pelo contrário, falta. E você pode encontrar informação sobre isso daí no blood.ca: informação sobre o país inteiro, de como você pode doar, quando você pode doar, o que, que você vai doar, se você pode doar. Você pode agendar, inclusive, se você pode doar. Então, uh, aproveite a, a oportunidade. Pé, o Bravo Champion dessa semana está muito difícil, está tá complicadíssimo. Vamos aos concorrentes Mesmo tem uma patolo, o patologista Que diagnosticou a mulher com câncer E que fez ela tirar as, as mamas Mesmo ela não quer nada Depois tem os caras que estavam contrabandeando Estavam traficando mexicanos Do, do Canadá para os Estados Unidos Tem a Ocitransport Que sempre vai estar tá aqui no meu coração Como um, um arco da incompetência a prefeitura de Toronto, que aprovou Todo mundo beber álcool nos parques Tem o Gadi Saad Que diz que o, o sotaque quebeco É um, um insulto E tem a vossa majestade King, é, O rei Regis Lucius I Tá, tá difícil O, cara, o troço ah, tá, tá duro
1: Tá disputado aí, mano Caracole Tem um rei maluco Tem um professor que falou besteira De onde ele mora há 20 anos Cara... Ah, ah, decide aí, mano. Senão eu, 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 eu vou pegar. Eu tô em dois aí, tô, eu tô em dúvida em dois, velho. Então
0: qual foi qual foram os seus, dois? Qual foram os seus
1: eu, dois? É o contrabandista que é um Zé Ruela e o patologista que fez a mulher fazer a cirurgia sem necessidade Os dois são meus. Meio... Que
0: droga, ah, velho, porque eram os meus dois também. Então acho que a gente tem que dividir o prêmio. Né? Então, então vamos dividir o prêmio. O prêmio Bravô Champion essa semana vai, vai em dupla. Vai em dupla. Vai pro o patologista que diagnosticou. A, a mulher em Brito de Clube com câncer de mama, e ela não tinha nada, e eu obrigou ela a fazer a, mam a mamastectomia, e para os contrabandistas que estavam traficando pessoas do me mexicanos que tinham ido trabalhar no Canadá, e ilegalmente para dar 4 de noite. Então, para o campeão, vocês dois, mas o Citrânsito sempre ganha o troféu todas as semanas, no meu coração.
1: gente é um... tem cadeira cativa, igual é Canadá.
0: É, já é, como é que é? É, é causa já, nessa altura do campeonato. E o plano Good Vibes também tem duas concorrentes aqui. Que tem, o primeiro são os canadenses que estão participando dos Jogos Mundiais com Pessoas com Nanismo. E o segundo para ela Primo, que fez um trabalho que a Ocitranspo deveria fazer.
1: Eu fico com os Gêmeos, cara. Eu gostei dos Gêmeos. Achei Good Vibes os Gêmeos lá. Mano. Então, isso medalhas. Isso aí.
0: Então, boa sorte para os Gêmeos que estão concorrendo ao, ao, aos Jogos Mundiais de Pessoas com Nanismo. Boa sorte para vocês. Tomara que tudo dê certo. trago medalhas. É, a gente quer agradecer a todo mundo que ouve nosso programa, que nos acompanha que nos, que nos, que nos incentiva que está sempre participando, seja nas redes sociais ou mandando mensagem pra gente vocês são super, super gente boa a gente gosta de todos vocês é, quer lembrar que se quiserem entrar em contato com a gente, Pode escrever pra gente no Instagram, no Facebook, no Twitter no Cu ou no Mastodon pode nos encontrar tudo com o nome de Canadá agora, Mandar mensagem pra gente a gente adora conversar com todo mundo e, finalmente, se vocês não tiver paciência, gostar de ser velho que nem nós, você pode mandar mensagem no contato arroba A gente lê e, e a gente tenta responder. Isso aí. Deu, né, Pia? Foi nós. Programinha longo, Padre Del. Pessoas, muito obrigado pela audiência de vocês. Muito obrigado pela paciência. Lembrando que ajudem a compartilhar nosso trabalho. Tentem virar nosso patrono, que é muito bem-vindo. E se a gente desaparecer do, do Facebook e do Instagram Você pode culpar o Trudeau e o Zuckerberg Que eles, é, que eles tiraram a gente de lá Isso aí. Isso aí Uma excelente semana pra todo mundo E fiquem em paz
1: Valeu Tchau Ainda estão aí? Já acabou! Pode ir embora!